0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 142 et de l'autre côté de la France, eh bien j'ai le... Toujours vacancier, toujours vacancier, tu, tu bénis les vacances chaque jour qu'elles se font. C'est Stéphane Boulet, alias Plugin lui. Hello papa, comment ça va
1: Eh ben écoute, ça va bien, ça va bien, effectivement. Je suis encore en vacances pour, euh, bah du coup... Euh... Euh, quelques quelques jours voilà ma
0: foi donc les bébés excuse-moi c'est les, Excuse -moi, les bébés <rire> les, les enfants les enfants à domicile
1: euh, oui oui les, les tout à fait les enfants à domicile
0: après ils seront toujours tes bébés hein, je... oui, exact c'est
1: c'est ce que je me tue à expliquer à ma fille en fait euh, qu'est-ce euh, qu qu qui est
0: plus grande que toi
1: <rire> qui, qui qui est plus qui est presque plus grande que moi euh, mais qu'elle sera toujours mon bébé quoi qu'il arrive
0: il faut, leur, il faut leur faire comprendre cette, cette notion, ça va être très compliqué donc Stéphane Boulet, Alice Plugging Baby un euh, livre bientôt en parution c'est pour oui. une fois que j'en parle avant
1: c'est vrai, enfin bientôt, euh, il, 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 va, il va y avoir un livre qui va arriver, voilà, après il y a eu, le... il y a eu un, un, comment ça un incident qui s'appelle euh, la Covid et qui est un peu ralenti. mais Toi, tu euh... dis la
0: Covid ou le Covid
1: Bah je dis la Covid parce qu'en fait le, 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 le mot Covid désigne la,
0: la maladie, COVID. La, la
1: maladie. donc du coup euh, j'ai pas de raison de, de dire le Covid,
0: voilà. D'accord, ok, bah moi tu sais je suis team le Game Boy alors je sais pas... Moi.
1: Bah écoute ouais, bah je, Après tu sais, quoi, tu, tu sais <rire> quoi, c'est...
0: Tu sais, The Disease, voilà.
1: Bah après je, je sais pas si la... la comment ça s'appelle la, la... Ah, l'Académie la, française a, a statué sur, euh, sur Game Boy, mais elle a statué sur Covid. Donc voilà, après moi je m'en me, je tiens à ce qu'ils ont dit.
0: Et euh, bah pour ma part, Daniel Andréev, Camille Robotique sur Twitter, épisode 142 de Super Battle, épisode donc consacré aux années 2000.
1: Tout à fait, celle-là même.
0: On a défini les années 2000 comme étant les années cartes illimitées parce que c'est le moment. C'est <rire> vrai, c'est
1: complètement et, ça.
0: Et du coup, notre euh, notre consommation de films a, en tout cas la mienne a explosé à cette époque-là parce qu'elle ne dépendait plus juste des, des clubs de vidéoclubs, des DVD, mais aussi de simplement se déplacer et d'avoir la curiosité parfois d'aller dans un vidéoclub. Et ouais, c'est pour ça que j'aime bien les années 2000 en fait.
1: Non, ouais, euh... complètement 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 c'est vrai qu'on bah, pense qu on a on a tous eu ce moment où on se disait ah, tiens putain merde le cinéma nous coûte plus grand chose on va y aller plein de fois voilà
0: honnêtement euh, je pense que les, les cartes les cartes illimitées m'ont économisé énormément d'argent euh, ça me rappelle de dire que ce podcast est gratuit euh, il, est... <rire> est ça. il y a beaucoup de questions d'abonnement il est complètement gratuit mais euh, vous pouvez euh, nous soutenir en faisant patreon.com/rpu Mettre la somme que vous voulez, ça vous permet euh, notamment d'avoir des bonus. Alors en ce moment, euh, des bonus, il y en a un chouï à moins, parce que vous imaginez, on enregistre cette, ce podcast toutes les semaines. Passer bah, en mode hebdomadaire le temps du confinement, je crois qu'on va pouvoir repasser en, en mode normal bientôt, alors.
1: Oui, parce que j'ai l'impression que maladie ou pas, en fait... Euh, on, ça change rien. Hein. Ça, ça change strictement rien pour le gouvernement, donc euh, ouais, ouais j'ai l'impression que...
0: Ils okay. ont juste fermé les crèches et voilà,
1: voilà, ils se sont, ils sont dit, on va, on va fermer pour, pour la rigolade, et puis, euh, puis on, on va rouvrir comme si de rien n'était, alors que les chiffres sont pourris. Mais c'est pas grave, ma foi, que tu
0: Je ne comprends pas ce qui se passe, honnêtement, je, je suis un peu dépassé. J'espérais que tu m'éclairerais tu mais non.
1: Ah non, non, mais y a, je, je pense qu'il y a, y a honnêtement rien à éclairer, hein. c'est juste qu'ils en ont un peu rien à battre, et puis ils en ont ras-le-bol, quoi. Puis voilà, ils se disent de... Je
0: suis content, c'est le premier podcast euh, qu'on commence sans parler de Castex.
1: Ouais, c'est vrai <rire>
0: Écoute, on a 296 films, et je peux le dire, quoi qu'il arrive, on va dépasser les 300 aujourd'hui.
1: Oh là là Putain, la rédaction s'engage.
0: La rédaction s'engage, et euh, est-ce que ça te dirait peut-être de repasser passer en revue ce qu'on a vu la dernière fois On a vu Harry, un ami qui vous veut du bien, qui est classé 90e voilà. chez nous.
1: Qui est un titre un petit peu ironique, hein Disons le oui, coup. mais, mais <rire> tu
0: sais quoi, j'aurais dû me méfier quand, quand on m'a dit, eh, hey, c'est Stéphane, un ami qui te veut du bien. <rire> c'est tellement ça. Et il y avait aussi Hannibal.
1: Oui il on... y en a un ami qui vous veut du bien
0: euh, Pas vraiment non plus <rire> 200, 213ème, on a eu très peu de films La dernière fois en fait
1: Bah ben, on a eu très peu de films effectivement, pourquoi Parce que du coup on s'est aperçu qu'on a parlé longuement d'un film on a, Dont on avait déjà parlé Ce sont Et on, on l'a choses...
0: mis, mis en bonus, j'espère que ça n'arrivera pas aujourd'hui
1: J'espère que ça n'arrivera pas, nous, nous serons attentifs
0: nous, La rédaction s'engage Et oh, globalement c'est moi qui dois m'engager en fait <rire> Rappelons quand même Notre top 10, euh, vas-y lance-toi
1: et eh ben écoute, du coup le top 10 euh, c'est euh, tout d'abord les Fils de l'homme, euh, dont nous avons parlé à l'émission à 99, figure-toi. C'était juste avant, euh, euh, juste avant le changement de, de
0: décennie. De
1: décennie, voilà. C'était. Euh, on a conclu la décennie en parlant de ce très grand film. Et euh, bah, ça valait le coup. Mais ça valait le coup. Et ça valait va le coup. Derrière, on a Memories of Murder, euh, No Country for Old Men, History of Violence, Mother, donc deuxième bon John Woo dans le top 10 et euh, et nous avons ensuite, euh, euh, ensuite nous avons GSA, euh, Millennium Actress, Le Voyage de Chiro, La Graine et le Mulet, et on conclut le top 10 avec un autre bon John Woo puisque c'est euh, bah, The Host, tout simplement.
0: C'est quand même du bon. J'ai envie, le simple fait que tu aies mentionné Les Fils de l'Homme et je me demande est-ce que c'est pas, c'est pas ça qui nous attend.
1: Ah, bah, alors c'est -ce toujours, que... ce hein. toujours
0: le problème de ce film.
1: C'est toujours le problème de ce film. Et c'est est-ce qu'à un moment donné, à quel moment on va basculer dans le documentaire Voilà.
0: Exactement. Euh, écoute, j'ai proposé un, un des crossovers de, de liste aujourd'hui parce que euh, je me rends compte qu'il y a des choses qui se recoupent. Et en plus, j'ai fait un devoir de vacances qui me concernait. <rire> donc, euh, donc on va pouvoir parler de, de, de grand cinéma. Je peux te le dire, là, on va... Accroche-toi, ça va être du très très gros sinoche. Alors, pour commencer... J'ai décidé... Est-ce qu'on ne fait pas les derniers On n'a pas eu de rentrée en dernier Non
1: Ouais, euh, je sais pas. Non, les derniers... Non, écoute, pa passons directement dans le feu de l'action.
0: Dans le feu de l'action. On ah ouais. ne dit pas Astérix aux Jeux Olympiques, Catwoman, le jour... Euh, non. non, on ne on dit pas. Thème, on non, c'est bon. <rire> D'accord. <dit> ouais. <rire> parce que si on le fait pas. C'est une liste qui nous est envoyée par Vincent.
1: Merci, Vincent, pour ta liste. J'attendais le
0: merci, Vincent. oui, c'est... <rire> Et nous avons cette liste qui s'appelle « Du pâté à varier au foie gras, l'étrange filmographie de Paul Dano ». Alors, je tiens à préciser que je ne mange pas de foie gras. Euh, ah, je, crois par... que tu, je crois que tu allais dire, je, je précise,
1: je ne, je ne mange pas Paul Dano. J'aurais dit c'est quand même la moindre des choses. Alors, je ne
0: mange pas Paul Dano, mais je ne sais pas si c'est pas le cas de Arnie... Euh, euh, là, comment il
1: <rire> Arnie Hammer Arnie Hammer Tu as entendu ah, putain,
0: parler de, des histoires.
1: J'ai entendu parler, ouais. Ouais.
0: Et Tu sais quoi Je ne sais pas quoi en penser. Euh, pff,
1: honnêtement, euh, honnêtement, what the fuck. Voilà, je sais pas, ma foi. Euh,
0: je sais pas quoi penser Sa liste est en crossover, figure-toi, avec euh, une liste que j'ai reçue à l'instant. Euh, J'avais dit sur le Discord, c'est encore euh, dernier Kara pour nous envoyer des listes. Et là, j'ai reçu la liste d'un fidèle du Discord, euh, Walid Becharef, donc tu dois Merci Walid connaît. pour ta liste. <rire> Aussi. Et sa liste s'appelle 3 films dans lesquels le futur homme mystère Paul Dano a joué dans les années 2000. Ah bah, tu vois, là, tu... comme quoi Il y a. Un film que je n'ai pas vu dans cette liste là Ah mon dieu Qui s'appelle Taking Lives Destin Volé Avec euh, Angelina Jolie An
1: Angelina Jolie ouais c'est ça ouais
0: Est-ce que tu l'as vu euh,
1: Je l'ai vu et c'est avec aussi euh, Kiefer Sutherland non
0: Il y a Kiefer Sutherland oh. qui joue ouais, le méchant Ouais c'est ça et Je, crois... je l'ai vu C'est le film qui me dit quelque chose mais je... Je... Ça, me... ça me dit rien comme ça en fait J'ai trop peur de Je crois que c'est Kiefer Sutherland qui est le méchant Et il y a Ethan Hawke qui joue le gentil
1: euh, euh, oui, c'est ça, oui, c'est ça, tout à fait Tu sais quoi, je veux pas m'engager Je m'en rappelle de kiffer surtout en fait je m en ça, surtout. ça
0: a l'air d'être un classique du cinéma Ah, pas...
1: c'est un grand grand classique C'est effectivement euh... Oui, c'est un très très grand film
0: D'accord, je vais me mettre Taking je... Lives je Ouais, te... tu, voilà.
1: ça mérite vraiment Vraiment de s'y attarder, hein, je pense <rire>
0: Je pense que la, la, la semaine prochaine, vous allez avoir ça. <rire> la rédaction s'engage à nouveau. Donc voilà, déjà, ça, c'était sur la liste de Walid. Mais on va continuer avec euh, la, la filmo de Paul Dano. Est-ce que tu aimes Paul Dano
1: Écoute, c'est un acteur que j'aime bien, hein, ma foi, Paul Dano.
0: Alors moi, j'aurais dit que c'est un acteur intrigant.
1: Ah, ah intrigant. Com comment tu y vas
0: euh, Oui. Il est, il est bizarre. Il a, quand je le vois, je me dis, je lui confierai pas mon gosse.
1: <rire> alors je, euh, complètement. Je, complètement.
0: Il a l'air trop gentil pour être honnête, tu vois. Bah,
1: il, il a pas l'air gentil, il a, il a une tête où euh, tu sais pas exactement trop. Enfin voilà, tu, euh, où, où le situer, euh, voilà, c'est sûr que.
0: Dans ces deux listes, il y a euh, un film qu'on a déjà vu c'est Max et les Maxi-Monstres. Ah oui. Euh, qui est situé chez nous entre la place 79 tenue par Gladiator et. 81ème Le plus beau des combats, qui est un film qu'on aime, deux films qu'on aime bien,
1: deux films qu'on aime bien, tout à fait.
0: Donc il est bien classé quand même, c'est un bon film et euh, c'est un film qui mérite. Euh... Mais alors attention, euh, c'est pas que pour les enfants, ça, non, peut, faire, non. ça peut faire peur.
1: Non, c'est bah, ça, on en avait déjà parlé, hein, je sais plus dans... Dans, dans quel épisode. On en a
0: parlé dans l'épisode 96.
1: Toi, l'épisode 96, voilà, bah, heureux, je vous renvoie cet épisode euh, où effectivement c'est un, un film qui a qui, justement son principal intérêt, c'est que c'est. Un film pour enfants, mais pas tout à fait. Il enfin, y, y a un ton qui est très très particulier euh, et assez unique, mais qui est très réussi.
0: Qu'est-ce que tu connais de Paul Dano, qu'un filmo des années 2000 Ça, c'est plus compliqué. Euh,
1: Paul Dano dans les années 2000, euh... honnêtement, il n'y a rien qui me vient. J'avais complètement oublié déjà qu'il jouait dans, dans Taking Life, tu vois, pour être tout à fait. Euh, alors moi,
0: euh... je ne peux pas te dire. Mais alors moi, il y en a un que je ne savais pas du est-ce que tu as vu ce film et Je sais que tu l'as vu. Genre, mon instinct me dit que tu l'as vu. C'est une rom-com, mais c'est pas complètement une rom-com. Est-ce que tu euh, as vu euh... le film The Girl Next Door avec Elisha Cuthbert
1: Alors je l'ai vu parce que forcément j'étais fan de 24 heures chrono à l'époque et, euh... <rire> et qu'un film avec, euh, avec Elisha Cuthbert dans un pitch pareil, je ne pouvais que regarder.
0: C'est vrai que, il faut le dire, pour notre génération de, de garçons, Elie Schackelberg, c'était la, c'était la centerfold girl quoi. C'était ah bah, la fille qui oui. était dans sur tous les magazines. Complètement ouais. C'était une sexe symbole. À cette époque-là, je pense que c'est quelque chose qui a dû lui peser énormément, en fait, à cette époque-là.
1: Je, je pense qu'effectivement, ça fait partie de cette actrices euh, dont, le, dont la carrière était un peu sacrifiée sur l'image, finalement, qu'on euh, qu pouvait avoir d'elle et le fait que je pense que les gens ne voulaient pas avoir autre chose que, que cette image-là. et ne... voilà Parce qu'elle n'a pas eu une, une carrière très brillante derrière. Et je ne je sais pas si c'est... Je ne pense pas que c'est un problème de... Parce que tu as des gens qui n'ont pas de talent, voilà. Mais je ne pense pas que c'est qu'un problème de talent, c'est qu'à mon avis, effectivement, elle a été un peu coincée là-dedans et que personne n'a voulu. Euh, autre chose avec elle quoi et elle a tourné dans des enfin voilà ouais, elle a fait la maison de cire elle a fait des trucs comme ça euh... bref voilà a, la maison pense...
0: de cire qui était pas super
1: non qui était pas super c'est c'est le, le seul la seule chose pour la raison Enfin, la seule raison pardon pour laquelle on s'en souvient c'est qu'il y a Paris Hilton qui joue dedans vous voyez un peu le niveau du film quand même
0: enfin, c'est pas le truc où on lui met de la colle euh, super glue euh, sur la bouche oui, je si crois c'est ça, voilà. Ah, ah j'ai fait... Non, non. <rire> arrête, faut, faut qu'on arrête les conneries. Euh, moi, je, étant moins branché film d'horreur... Alors, The Girl Next Door, attention, il y a deux The Girl Next Door, ne vous trompez pas. C'est The Girl Next Door, euh, le film de 2004. Pour l'avoir revu il n'y a pas si longtemps, c'est saut so 2004. <rire> euh... <rire> c'est vraiment... C'est genre, ça crie... Les films dont on va parler aujourd'hui crient les années 2000 euh, d'une toute puissance, puisque le méchant de ce film... Et joué par Timothy Olyphant. Ouais, tout à fait. Et le gentil est joué par le gentil Emil Hirsch. Et, en Emil début de Hirsch. Carrière. <rire> voilà. <rire> ils veulent nous faire croire que Emil Hirsch est, est très jeune, et ils veulent nous faire croire que Licha est vraiment plus âgé. Ils ont que trois ans de différence en vrai.
1: Ouais, et puis de toute façon, je veux dire, ils font... Enfin, ils, font... ils font poupon tous les deux. Hein je veux dire, euh, ouais, <rire> voilà, tu peux faire ce que tu veux. Euh.
0: Et Paul Dano joue le meilleur pote, euh, l'un des meilleurs potes d'Emile de, Hirsch à l'école. Et tu peux, limite, tu le reconnais pas, quoi. Il a les cheveux longs, il, il ressemble au, au, au chauffeur du bus dans les Simpsons, mais en plus jeune, tu vois, il a l'air euh, un peu ahuri. Il y a aussi un, 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 un personnage qui apparaît très important qui s'appelle... James Remar. et oui, il y a James Remar qui joue dedans, effectivement. Parce que James Remar, on le sait pas, mais c'est qu'il est, euh, est le patron d'une... Euh, il, est, il, est, il, est, il travaille dans l'industrie du porno. En fait, en fait, tout ce film en fait, se vend comme une rom-com, genre le mec qui fantasme sur, sur la, la, la fille d'à côté. En fait, il va découvrir que la fille d'à côté est jouée dans des films adultes, pour ne pas dire
1: pornographiques. Bah, oui, ça, en fait, elle a commencé... Euh... Euh, c'est une, une ancienne star du Pando, quoi.
0: C'est une ancienne star du Pando, ils veulent nous faire croire qu'elle est star du Pando alors qu'elle elle, elle fait pas beaucoup plus que 20 ans, hein, honnêtement, dans, dans le film. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'en euh, en fait, ils s'emballent, parce que normalement, le, une rom-com, c'est ils vont, ils vont commencer à se flirter ensemble, il y a la fin du deuxième acte où ils s'engueulent et le troisième acte où ils sont ensemble. Où ils, se, ils là, se
1: réconcilient, voilà.
0: Là, c'est pas du tout ça, puisqu'ils sont ensemble dès le début, en fait. Ils s'emballent, genre, ils vont à une soirée, euh, soirée d'étudiants, tout le monde hallucine sur le fait qu'il sort avec Elisha Kubrick, ce qui est euh,
1: ce qui la... est un motif d'hallucination en soirée excuse moi mais... ce qui <rire> est la réaction la
0: plus la plus réaliste plus... tu sais, oui, c'est oui, comme la... euh, complètement c'est comme euh, c'est comme ce film avec euh, ce jeune là qui sort avec euh, euh, « Merde, euh, Uma, Uma Thurman », et euh, en fait, ils ont genre 10 ans de différence. Et lui, il va à une soirée avec Uma Thurman, mais genre, il n'y a personne qui hallucine qu'il y a Uma Thurman qui est là, quoi. Alors qu'elle est... Cl... Enfin, genre, elle est clairement... Tu vois clairement qu'elle n'est pas du même monde et tout ça. Et genre, tout le monde dit « Ah, bah, c'est ah, ta copine ». Alors que là, là, non. <rire> alors, tout, le monde, tout le monde bloque sur elle, évidemment. Il euh, y a des plans vraiment langoureux euh, pour nous signifier qu'elle est magnifique. Alors, a... elle n'a pas besoin de tout ça. Elle n'a pas besoin de ses artifices. Oui, on, on comprend assez vite, quand même. <rire> et en fait, le film bascule très, très vite dans une similique critique du porno, de l'industrie du porno, en fait. Euh, elle va être, euh... ils, vont, ils vont se disputer et ensuite, elle, 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 elle est sur le point de refaire des films. Il dit non. Ensuite, il va se faire escroquer par Tim Olyphant. Et en fait, ça va... en fait, ça ressemble à... C'est vachement inspiré de entre Ferris Bueller et Risky Business, en fait.
1: Oui, il y a quelque chose comme ça, effectivement. Euh... Quelque chose comme ça qui, qui se dégage. C'est vrai que le, le film prend assez vite le contre-pied de, de son point de... Et c'est super bizarre parce que, euh, vraiment, le film est vendu Enfin, euh, tu vois, entre l'affiche, entre la, la bande-annonce, entre tout, le, le film est vraiment vendu comme une comédie romantique. Euh, voilà, euh, ce serait Ashton Kutcher ou un autre, ce serait pareil. Et effectivement, il y, y Garde des cette... boulettes
0: pour Ashton Kutcher. <rire> oh, merde. <rire> euh,
1: mais en fait, il y a, effectivement, ça, ça bascule et ça, ça devient quelque chose d'assez... De, 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 d'assez surprenant, on va dire, pour le, pour, pour le genre, et de et honnêtement, de pas si mal, en fait. il y a Je trouve le film... Alors, je trouve pas le film très abouti, mais euh, je trouve que, justement, quand il arrive à... Enfin... Il arrive plus ou moins... Assez bien à jongler avec les, les, les genres, et... Il y a un truc qui se dégage je trouve de, voilà, de, de cette histoire, il aurait pu être euh, plus, euh, finalement plus fin, plus voilà, euh, tu, tu vois que finalement au delà de l'idée de base ils vont pas vraiment beaucoup plus loin que ça mais euh, je trouve ça pas si, pas si mal en fait.
0: Euh, bah, bah, écoute moi aussi je trouve pas ça, pas ça si mal, c'est pas du tout une romcom traditionnelle. Mais il y a une espèce de satisfaction à voir les personnages, et surtout tu comprends bien les motivations de tout le monde, tu comprends bien qu'elle, elle veut s'échapper complètement du monde, de, du monde du porno, je trouve que ça fonctionne bien et je trouve que les personnages sont attachants, même ouais, ouais. Emil Hirsch à l'époque, bon... Euh, bah, euh, bah, voilà. même,
1: même, même maintenant, Emile Hirsch, excuse-moi. Euh, non, 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 mais ce que je veux dire, c'est <rire> que, qu euh...
0: qu'Emile Hirsch quoi, quoi fait pour qu'il ait qu l'air d'avoir 16 ans, 17 ans, alors que euh, alors qu'en vrai, euh, bah, tu le vois aujourd'hui, il est, il est comme assez beau gosse. Ouais, non, je trouve qu'il y a du charme qui se dégage là-dedans. Alors, je ne peux pas te jurer que ce soit le rôle de la vie de Paul Dano.
1: Non, non, je pense pas. Je pense pas effectivement.
0: Effectivement. <rire> mais en fait, je trouve ça pas si mal. Et je trouve que Timothy Oliphant en méchant. Alors, il le surjoue de ouf. Hein. Genre, il filme toujours des clopes. Il est toujours. À... Il est toujours là à dire ouais, je te paye une lap dance, tu vois, genre un peu, un peu le méchant de ce film. Mais, euh... mais je le trouve pas mal en fait. Je pense que. Est-ce que ça serait pas le meilleur film avec Timothy elephant Je ne veux pas me mouiller, je ne connais pas suffisamment ah, bien sa filmo. Mais... Moi non
1: plus, euh, moi, au, niveau film. Film, euh, euh, au niveau film, je ne sais pas. Au niveau film, je ne sais pas, au niveau série, ça c'est sûr, non, mais au niveau, au niveau film, c'est vrai qu'il n'a pas été verni. il a été un, un des pires méchants de Die Hard. Il a été un très mauvais hitman.
0: Ouais, on l'a juste entrevé dans Once Upon a Time
1: on l'a ouais, on, on entrevu entre Once Upon a Time euh, oui c'est vrai je sais pas c'est vrai que j'ai pas beaucoup de souvenirs euh, d'autres euh, rôles au cinéma voilà. c'est pas je pense pas je pense pas qu'il y ait une carrière très très brillante au, au cinéma quoi euh,
0: bah écoute euh, je te propose de classer ce film et en sachant que ça reste quand même candy eye parce que ça reste il y a quand même Elie Chakoudebert euh, à cette époque là à cette époque là de sa célébrité filmé de manière vraiment euh, bah y, c'est ça le propos du film, c'est qu'elle est filmée comme, un, comme un, une bombe sexuelle, alors qu'en fait, elle veut complètement s'échapper de ça. Et, et elle joue un rôle assez malin, mais en fait, si tu réfléchis, tu la vois pas tant que ça et tout le film, tout le merchandising du film est vendu sur le fait que c'est la girl next door alors qu'en fait au bout d'un moment est plus la, la question n'est plus de girl next door quoi. Euh, ils la regardent par la fenêtre et c'est ça qui déclenche leur rencontre mais au bout d'un moment c'est plus question de ça et je pense que ça c'est encore euh, c'est encore Hollywood qui marquait très mal des comédies de l'époque ouais, je, ouais. je pense aussi à Jennifer's Body qui était très très mal euh, euh, vendue parce qu'ils l'ont vendue sur la célébrité de son actrice alors que c'était autre chose quand même.
1: Ouais complètement c'est vrai
0: donc euh, on va classer euh, The Girl Next Door qui est disponible sur euh, je l'ai vu euh, sur Amazon je crois Pour une fois c'était pas en VF
1: Ah <rire> oui c'est vrai que t'as la malédiction des comédies romantiques ah ouais. en VF <rire>
0: ouais. Alors honnêtement ça va au dessus de celle qu'on a vu la dernière fois euh... On avait vu quoi la dernière fois Ah oui oui oui. Le, le, on avait vu une daube la dernière fois c'était comment il s'appelait déjà euh, J'ai un trou de mémoire Euh... Merde, euh ah, Je merde. me souviens
1: mon esprit m'a préservé, Euh.
0: Merde, comment il s'appelle
1: bah, Il y avait 40 ans toujours plus haut qu'on a vu deux fois. Ah,
0: c'est 40 jours et 40 nuits. Eh,
1: 40, 40 jours et 40 nuits, oui, oui.
0: Mais attends, pour... où est-ce qu'on l'a mis 40 jours et 40 nuits 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, on l'a mis où 40 jours, 40 ans toujours plus haut. Ah merde, merde, il a
1: disparu.
0: Il a disparu de la liste Ah, nous l'avons peut-être effacé par erreur bah écoute, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que j'écoute l'épisode pour... Euh... Pour le réinclure, ouais.
1: <rire> alors, alors tu sais, comme on avait 2-40 ans toujours plus saut, s'il faut, on s'est planté de 40 ans à effacer, tu vois. Non. De
0: 40. <rire> 40 jours. 40 nuits. Voilà, on avait vu l'épisode précédent, 40 jours et 40 nuits. On va garder cette bouillabaisse de... Euh, de confusion <rire> dans, le, dans le montage, tu vas voir. Ça, les gens vont être vont être affolés. Bon, bah écoute, euh, on l'a... Il faut le casser. Donc pour moi, ça va au-dessus de 40 jours et 40 nuits, qui était très bas. Dans mes... Dans mes voilà, oui, oui.
1: oui. Bah, pour, euh, pour moi, moi je trouve ça plus intéressant que 40 ans, toujours plus au perso.
0: Euh, ah bah oui, bien sûr. Euh... Et où
1: qu'il est, où qu il, est, où qu il, est euh, il est 166, quand même.
0: Euh... Ah non, je trouve que en film de son époque, c'est beaucoup, beaucoup mieux.
1: Euh... Toi, je pense que tu vas vouloir le garder sous Superbad. Par rapport à Mean Girls...
0: Ah, tu sais quoi Je trouve ça plus... Alors, faut pas le dire très fort, parce que tu sais qu'à la maison, <rire> il, il Mais je trouve ça comparable euh, en mieux à Diable... Je pense que ça vaut... Pour moi, je le mettrais entre le Diable et Sabillard Prada et Requiem for Dream.
1: Euh, écoute, moi, je, te... moi, je le laisserais quand même en dessous de Panic Room, quand même. faut pas
0: déconner. Euh, ah non, alors... Euh... Non, 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 alors... Euh... Puisque tu me le disais, entre Requiem for Dream et, et 500 jours d'été.
1: Ah non, mais ça... ça, ça... Je vois vraiment ah ça, je vois vraiment ça très mal en dessous de Panic Room, c'est pas possible. Comment est-ce que c'est aussi bas
0: Panic Room, parce que c'est pas génial en fait.
1: Bah, euh, c'est au moins du, c est, c est quand même, c'est quand même un certain niveau de cinéma. Euh...
0: Ouais, mais narrativement, de Panic Room, au bout d'un moment, les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment, j'avais, je... et je l'ai vu récemment en plus. Hein.
1: Mais ça va pas, ça, ça, ça va pas au-dessus de 500 jours de d'été, de, de summer, parce que je sais ce que tu essayes de faire.
0: Que j'aime pas 500 jours d'été. Voilà. Voilà, 500, 500 jours de Summer. C'est quoi le nom en français je sais même euh,
1: pas. 5...
0: Bonne question. 500 euh... jours de merde, oui, parce que ça a l'air d'être horrible de, de passer son temps avec Summer. Euh... Moi, c est, c est, entre Panic Room et, euh,
1: et 500 jours. Euh, ah, France, là, 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 500 attends, jours ensemble, je crois. Fight. Que ça
0: fight. Euh, non, moi, je. Je veux que ça soit au-dessus de 500 ça, ça en jours ensemble. Je... Si, si ah non et attends,
1: autre... et attends, le film est, est méga bas parce que tu le détestes. Euh, je t'ai laissé ta merde là. Comment ça s'appelle Bas de vachement plus haut. Euh, je t'ai laissé. Comment ça s'appelle ton truc là tout pourri euh... avec les voitures qui font vroom vroom là euh... C'est où cette merde euh... Mais non, pas Cars. Euh... Euh, ah. Speed Racer Speed Racer, laissais méga haut, attends, t'étais. fou non, speed
0: quoi. Mais Speed Racer de mériterait un top 10 hein, tu, tu le sais. Non, non, mais il mérite <rire> pas un top 10 Oui, il mérite un top 10
1: si tu commences par la fin uh, speed, oh, Racer, ouais, ouais. speed Racer, effectivement ça, ça se cale quelque part entre 3-0 et la planète des singes les... <rire> On est d'accord <rire> Donc,
0: Pour que les gens savent Speed Racer est un cas casus belli de ce podcast Non, 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 non eh, Quand eh, on eh, arrive eh, au poids je, Speed Racer Je, je, je t'ai
1: laissé Speed Racer à la, la 51 e place Tu déconnes, tu ne mets pas Tu ne mets pas Tu girl next door tu sais Au-dessus de 500 jours ensemble, non, tu, non, c'est... Tu, je...
0: tu sais quoi, Steph Là, je remonte d'en de, euh, haut, je regarde nos 20 premiers, et je trouve rien à redire. Il n'y a pas de film du genre « Ah, je t'ai laissé ça, je t'ai laissé ça ». Et moi, je suis en train de regarder le premier film où je, genre, je, laissé", je me dirais que je t'ai laissé quelque chose, et en fait, je ne le vois pas arriver avant un bon bout de temps, en fait. Je trouve qu'elle est très, très homogène, notre liste. Elle est très... Elle est très peut-être grande Torino je l'aurais vu encore plus haut mais voilà bon.
1: bah pour moi Speed Racer 59 e <rire> il manque un 3 devant le, le 59 en fait. <rire> connard, attends, connard.
0: ah mais en même temps Speed Racer reste devant ce... devant Sunshine ce qui est très important non mais crois. voilà tu, tu, tu vois la honte quoi <rire> non mais
1: donc non non tu, 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 tu mets Girl ah, X-Dore en dessous de tu sais 500 joue ensemble non, non mais attends c'est bon si, si
0: t'aimes le cinéma Speed Racer Sunshine Two Lovers, The Chaser et Steak en même temps c'est quand même pas mal on reste quand même dans des, dans des bons horizons mais bon Trêve de commentaires. Euh, tu l'as dit, au-dessus de 500 jours ensemble. Hein en dessous. Au-dessus <rire> Non, non, en dessous, en dessous. Oh, putain, t'es dégueulasse. Allez, jetez la corne. Moi, je veux pas me battre non plus pour... Euh... Mais bon, c'était la seule chose... Non, parce que non,
1: mais la, la, la honnête, là, honnêtement, on, la parle seule... film ouais. on parle d'un film correct et toi, t'essaies d'en de, de, faire le panthéon du... Le non. Aussi, quoi. non, mais tu vois... Non,
0: mais il est 148e maintenant, grâce à toi.
1: Grâce à toi, à cause de toi. <rire>
0: tu sais quoi il, est, il, est, il reste quand même au-dessous du Seigneur des Anneaux, les deux tours, pour toi. <rire> bon, euh, on, a, on a vu ce film-là, on est très heureux. Maintenant, il nous reste encore, euh, il nous reste encore euh, un film à voir, ou deux, je ne sais, je, je sais plus comment j'ai compté. Et donc, euh, tu peux pas me citer un autre film connu avec Paul Dano, comme ça
1: euh...
0: Des années 2000
1: des années 2000. Non, qu'est-ce qu'il a fait dans le... Paul Dano dans les années 2000 euh... Alors, il y a un piège.
0: Il est dans un film et, en fait, il disparaît au milieu du film et il revient à la fin. Et moi, j'avais pas compris que c'était ce personnage-là en faisant « Ah !» J'avais oublié son existence pendant tout le film.
1: Euh, ah mais si, mais c'est Little Miss Sunshine, non il joue, euh... enfin, il, il joue dans Little Miss Sunshine, Paul Dano. Attends, je
0: vérifie qu'on qu n'en a pas parlé. C'est bon, on n'en a jamais parlé. On va enfin parler de « The will be blood ». C'est 2000 ben oui, C'est mais... 2000, ouais, mais oui, ah c'est ouais 2000. Ouais, ouais.
1: D'accord, ok, tu vois, je, je m'étais... Euh... Je, je croyais que c'était vachement plus tard que ça.
0: Ah non, non c'est et d'ailleurs, c'est la première fois que je vois ce gars-là et je me dis « Ah ok, c'est Paul Dano, euh, c'est 2007.
1: » D'accord, okay. ah tu vois, je, je voyais ça vachement plus récent. Mais oui, oui, tout à fait, d'accord. Un film euh... de
0: Paul Thomas Anderson.
1: Et effectivement, c'est le film qu'il a... Euh, qu'il a qu'il a révélé un hein, Blood*. Hein. Ça, ah a oui non, de... parce
0: que dans le rôle du puceau dans dans <rire> instance c'était son c'était même pas son McLevin hein. C'est ça. Donc *Verweeblied euh, Blood* est un film euh, massif. Je je vois pas d'autres mots pour résumer *Verweeblied euh, Blood*. C'est un c'est un film qui a l'ambition d'être euh, d'être un film qui raconte un un pan entier de l'histoire des États-Unis mais qui à la fois veut être à la fois une fraise, qui est à la fois un truc très intimiste, et à la fois, c'est un film qui veut être un peu tout, c'est le film total sur euh, la découverte du pétrole dans l'Ouest américain, euh, au, début, au début du XXe siècle, je crois que c'est... Oui,
1: c'est ça, ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Ou, à fin, ou à la fin du XIXe siècle. Non, c'est début du XXe siècle, ouais. ouais.
0: Et ce film, tu l'as vu, vu, bien sûr. Oui, je l'ai même vu au cinéma. Ouais, bah Et, et je l'ai vu au cinéma et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je regarde pendant plusieurs fois euh, Parce que ce film commence déjà par « 20 minutes à la louche euh, » de Daniel Day-Lewis qui est seul, euh, seul à l'écran, tout seul, en train de, bah, de creuser, de découvrir du pétrole. Et je pense que c'est 20 minutes absolument brillantes Honnêtement, j'adore le début de ce film. Et après, ça devient, ça devient ce que j'appelais « La fresque historique ». Et, euh, et je ne sais pas comment mieux résumer ça que l'histoire d'un mec qui va tout faire pour devenir riche. C'est ça. Euh, ça c'est aussi c parce que c'est aussi la prétention de devenir aussi une, une critique euh, filée du capitalisme à travers le, à travers les âges.
1: Euh, oui, non, mais c'est ça. Tu as, tu as bien, tu as bien, tu as bien répondu. Euh... Parce qu'effectivement, on va, on va suivre un, un, un type euh, qui a une, une sorte de détermination absolue euh, à, à, bah là pour le coup, à trouver du pétrole, hein, puisque euh, c'est de ça dont il s'agit, et qui va globalement tout faire, tout sacrifier pour euh, pour y arriver quoi.
0: Et euh, le personnage de Paul Dano, euh, bah, c'est un euh, c'est un, un jeune gars qu'il rencontre au début euh, parce que il a un business avec lui. Euh, je crois qu'il euh, il veut racheter la ferme et, et le frère euh, et le frère jumeau. En fait, Paul Dano joue les deux personnages. Il joue le frère et c'est pour ça qu'à la fin tu vois le frère arriver. Et je fais Eeeh. et mais j'ai jamais j'ai genre j'ai compris le film à la fin quoi. Genre quand tous tous les gens. expliquent <rire> ce qui se passait à la fin Parce que vraiment c'était pas c'est pas toujours très clair.
1: Non, c'est pas toujours très clair effectivement. Euh,
0: D'abord, est-ce que tu aimes ce film euh,
1: Pas vraiment. En fait. Ah ouais. Euh, pas vraiment parce qu'en fait euh, c'est un film euh, sur lequel j'ai énormément de problèmes en fait euh, euh, je trouve que le, 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 le tout, le, tout le, le développement du personnage en fait j'arrive pas à y croire dans le sens où euh, je vois une dissertation en fait pendant tout le film. Et euh, j'ai beaucoup de mal à, à m'imprégner du, du, du personnage, des personnages, en fait. Euh, bah on a dit, tu l'as dit, le personnage de, de Paul Dano euh, qui... Euh où euh, on sait pas vraiment qui, qui il est etc il y a un truc vraiment très euh, euh, au-delà de, au de de s'appelle de, 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 de l'utilisation de, de, de la photo et de certains moments euh, qui sont assez dingues en termes visuels euh, je trouve que c'est un film en fait qui dit tout dans sa première demi-heure et qui après s'étale pendant deux heures derrière euh, nous, tout le monde parle
0: T'as eu cette impression aussi hein.
1: Ah ouais ouais et, euh, et tout le monde parle De la scène de fin là Sur la, la piste de qui Et en fait je, je la trouve grotesque Parce que le personnage De Paul Dano euh, Je m'en fous euh, le personnage Alors c'est du... le personnage
0: Du frère de Oui, que, oui en plus Oui, oui en fait, c'est ça que, oui. Parce que, oui. parce que y a... je, suis plus, je sais plus comment ça se passe C'est à dire Il y en a un Qui veut vendre le terrain Et le frère Il veut pas Et ensuite Si je me souviens Alors spoiler alerte, mais je sais pas à quel point faites attention si vous voulez vraiment vous préserver le truc, c'est que c'est le frère qui revient et qui dit je veux vendre mes propriétés et euh, à ce moment là euh, Daniel Day-Lewis, dont on n'a même pas presque pas parlé euh, Daniel De lewis lui dit d'accord je veux bien mais il faut que tu renies ta religion puisqu'il est devenu prêtre C'est ça voilà. Et, euh, et en fait son but c'est juste d'humilier le prêtre euh, si je me souviens, si, si, parce que c'est quand même, c est, c est... on parle d'un film de 2h30, hein, c'est pas un film qu'on regarde à la légère, il faut, il faut vraiment s'embarquer dans cette histoire. Euh, donc oui, un... j'ai vraiment du, du mal à comprendre en fait, pas, pas la motivation du héros, mais en fait tout cet univers qui tourne autour de lui quoi, et euh, c'est un, un film complexe, et je pense qu'il... Je pense qu'il faut vraiment. C'est un film qui demande de la documentation et comprendre la volonté de Paul Thomas Anderson. Je sais que pour plein de gens, c'est le chef-d'œuvre de Pitié. Moi, je suis un peu plus perplexe euh, quand il. Euh, c'est pas mon Pitié préféré, loin de là.
1: Ah, mais moi, moi c'est pareil. Moi, moi, comme dit, c'est un film que, que je trouve vraiment. Enfin, trop. Euh, je sais pas. Pas, pas démonstratif, mais il y a vraiment un truc où, d'un moment. Voilà, je, le, je trouve que Daniel Delewis, il... Au bout d'un moment, on, tu, tu sens qu'il fait ce qu'on... Enfin, tu vois, il y a vraiment ce côté, euh, ouais, fais-nous euh, fais le mec un peu barjo. Enfin, euh, il y a vraiment un truc, je trouve, de la démonstration cinématographique qui, qui, moi, me, me, me gave. Et j'ai vraiment la sensation que le, voilà, que le, que le film donne tout, euh, donne tout euh, dans sa première, euh, dans, dans première demi-heure. Et après, ça, on déroule tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes enjeux, les mêmes personnages... Euh, Bref, ça m'a, ça m'a un peu cassé les couilles en fait, pour être, pour être tout à fait honnête quoi.
0: Moi, j'ai eu des moments de, de j'ai un peu soufflé hein. Et surtout, le film abuse de, je trouve abuse de ses effets et ce que j'appelle ses effets, c'est euh, la caméra qui zoome sur le visage de Daniel Dewis qui fait. Ouais non mais il y, y a vraiment Et ça. On a l'impression que c'est un méchant dans Gotham City quoi. Ouais, mais mais je sais je sais pas ce qu'il avait dans la tête au moment de le jouer parce que Daniel Dewis c'est un acteur qui joue bien c'est un acteur qui se donne on peut pas on peut pas nier le fait qu'il se donne mais là 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 je je comprenais pas toujours l'intention et par contre je trouve que c'est très 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 beau non mais je euh, je trouve, je trouve,
1: je trouve la, 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 la photo est magnifique mais je trouve que la, la mise en scène en fait pour moi elle est complètement à côté de la plaque dans le sens où euh, voilà où tu sens qu'à un moment donné il veut tu tu enfin moi à chaque fois je, je voyais Paul Thomas Anderson qui faisait le grand film américain machin enfin il y avait vraiment un truc de euh, de le du, 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 du film qui, euh, qui qui en fait des, des, des tartines parce que il a envie d'être pris au sérieux quoi et, euh, et, enfin, ça m'a gavé, quoi. Vraiment, c'est un film qui m'a qui, 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 qui gavé, que je trouve pas, pas, si, pas si intéressant et pas si profond que ça, en fait. Vraiment, euh, voilà, il y a vraiment un truc... Il euh, y a un truc trop, trop engoncé, pas assez... Euh, euh, Peut-être pas assez, je sais pas... Euh c'est spontané quelque chose comme ça voilà il y a vraiment ce côté euh, oui il faut qu'on il faut qu'on fasse un grand film alors on va faire un... enfin voilà moi ça m'a ça m'a enfin pour moi j'ai plus que le le grand film de, de Pitié j'avais l'impression de voir le film euh, de festival de, de Pitié il y avait c'est ce... bien
0: pas... un... il, alors ça, ça c'est tous <rire>
1: ça, un cinéaste de festival mais mais vraiment celui-là j'avais la sensation beaucoup plus que n'importe quel autre de, de, de voir euh, de voir son, 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 son film avec le, le grand destin machin pour euh... Euh, pour, euh, pour faire le, le, les Oscars je sais pas quoi, enfin il y a vraiment un truc qui je trouve que le film ne, ne fonctionne pas comme il devrait je vois ce qu'il essaie de me dire mais en fait ça me ça me gave un peu le, le, la façon dont il essaie de me le dire quoi.
0: clairement il y a l'ambition de faire un film grand destin, je pense que clairement, enfin clairement il voulait faire son Moby Dick au cinéma en fait ouais, il un ouais. classique du cinéma américain et euh... Et honnêtement, je suis, suis déstabilisé par beaucoup de choses. Je trouve que je trouve que Daniel De Lewis, enfin la fin, je la trouve complètement grotesque en fait. Je trouve bah ouais, elle n'a pas, pas vraiment de sens. Elle est, euh, enfin, elle pas. C'est pas qu'elle n'a pas vraiment de sens, mais le côté euh, euh, bon. Il, il, en fait, le truc, c'est que le personnage de Daniel De Lewis, est aussi alcoolique. Il est aussi fou. Il est aussi plein de choses. Donc, euh, au bout d'un moment, qu'il fasse ce qu'il faut, euh, bon, ça me... C'est pas, pas quelque chose qui me transcende, en tout cas. Non, moi non plus, euh... c'est pareil. Et je m'attendais à être plus... Genre, je trouve, euh, juste pour euh, nuancer, je trouve que le début est vraiment mortel. Je trouve que la... Peut-être pas la première heure, mais les premières 40 minutes, euh, avant que le film, com... que le film le... embarque dans quelque chose, je trouve que la note d'intention... Euh, de comment il s'appelle de Daniel De lewis seul dans le désert qui parle pas je trouve ça extraordinaire hein. enfin, je, je trouve ça vraiment très très beau et après bah ça devient euh, ça devient ça devient plus ça devient ça devient pompier peut-être c'est pompier le mot que je ouais cherche. ouais
1: je, 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 je pense que pompier c'est le mot c'est le mot juste je, je trouve aussi que c'est assez pompier euh, voilà tu, tu vois les effets tu vois le tu vois le type qui a envie de, 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 de se faire, de se faire son, son cinéma, machin. Mais, euh, mais moi, j'y crois plus à ce moment-là, en fait. Enfin, vraiment, il y a un truc de... Euh, je, je ne crois plus à ce qu'on essaie de me montrer, quoi. Euh,
0: mais mais je, je te rappelle que... Et ça, c'est important. Enfin, c'est important. Non, c'est pas important. Mais ce film est idolâtré. Aux états unis la critique est dithyrambique. Pour eux, c'est le je sais pas si c'est l'Apocalypse Now de la fin de l'Ouest américain ou le Citizen Kane du pétrole mais en tout cas ce film est idolâtre et vraiment les critiques sont hallucinées devant ce film moi j'ai plus de mal ouais non mais pareil
1: voilà Pareil, j'ai plus de mal et, euh, et je peux comprendre ce qui a plu aux critiques, hein, en fait, dans, dans ce film-là.
0: Mais... Ah, l'ambition dévorante de ce film et du projet hein, Non, mais
1: ça, il ça, n'y a, y a, y a aucun souci là-dessus, mais euh, bon, ça ne me parle pas. Quoi. Je, trouve ça, je trouve ça surfait et assez artificiel euh, au bout du compte. Enfin, voilà, pas, euh, je trouve que l'histoire n'a pas de... Ça manque de chair, il y a vraiment un truc, c'est vraiment. Tu vois, par rapport à un Boogie Knight ou à un Magnolia, ou quand
0: même. Et même. Ça rampe comme à lui. Enfin, Je veux dire, c'est. Ah oui, Punch Tank Love, ouais. Je pense que c'est mon PTA de bas de tableau, moi. Ah non, il y a Inherent Vice aussi, que je ne suis pas très fan, mais.
1: Je ne l'ai pas vu Inherent Vice, du coup. Mais voilà, du coup, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Euh, on reste vraiment à distance, on reste vraiment. Euh, euh, voilà, est, on, on, on est sur un truc très froid, très, euh, très froid. Alors, alors que justement, c'est super bizarre parce que le, le personnage est censé être sanguin euh, et t'es es censé vibrer pour le truc, mais euh, moi, je vois une énorme performance d'acteur avec un super travail sur la photo, euh, mais au service euh, d'une histoire euh, qui méritait pas 2h30 euh,
0: ou 2h40 pour être développée, quoi. Et puis surtout, les personnages de Paul, de Paul Dano, enfin les personnages de Paul Dano, euh, tu les vois et puis ensuite ils disparaissent du film. Genre il n'y a pas de continuité oui, dans la...
1: oui Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là, c'est qu'à un moment donné, tu as, as, as l'impression d'avoir une narration un peu fragmentée et, euh, et très honnêtement, au bout d'un moment, tu t'en moques un peu de qui. Moi je m'en moque pas, fragments...
0: mais genre Mais genre quand ça arrive à la fin, je fais Hein
1: voilà, mais, mais le problème, c'est que les différents fragments, euh, bah, au bout d'un moment, tu les... Euh, voilà, ça te, tu, 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 tu les recolles pas forcément, puis tu demandes pourquoi est-ce qu'à un moment donné, euh, on, est passé, on est passé par là, alors qu'il y avait quand même une façon de faire qui était beaucoup plus... Euh, euh, pas simple, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup, moins, euh, beaucoup moins pénible à, à suivre. Enfin, je sais pas, quoi. Il y a un truc... Euh...
0: Par contre, il n'y a aucun doute pour moi, c'est un film qu'il faut voir au <rire> parce que si tu, si, si tu regardes ça sur une télé, tu perds énormément vraiment, euh, c'est vraiment un spectacle de cinéma, quoi. Surtout, je vous rappelle, les, 4, les 30 premières minutes, je sais pas combien de temps ça prend, mais en tout cas, le, le début, c'est vraiment un, une vraie expérience de ciné, euh, très sensorielle, comme sait les faire euh, Daniel De lewis euh, comme il prépare ses rôles. Où est-ce qu'on va le classer, le film
1: euh, Où est-ce qu'on va le classer
0: euh... mm. C'est là qu'on va dire des gros mots, genre euh, « Je préfère euh, Punisher Warzone. <rire> » <rire>
1: Euh... Où est-ce qu'on va le classer C'est une excellente question. Je saurais pas classer. C'est super dur à, à, à classer un film comme ça, en fait. Ouais, euh, parce qu'il que... y a. Non, mais...
0: Pour plein d'Américains, c'est number one. Hein. Non, bien sûr. Et puis, même, je pense, pour plein de gens, de
1: manière générale. Mm. Euh... Et c'est honnêtement un film qui a, qui a de, 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 de vraies qualités. Enfin, voilà, il y a. Il euh, n'y a aucun doute là-dessus, c'est que c'est un film avec plein de qualités et tout. Mais... Euh, mais... Pff, ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. Euh, que, que, quand dire, quand dire... Euh, je regarde... Euh, 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 je pense que je préfère le, le Vengeance de Johnny
0: euh, le film avec Johnny Hallyday.
1: Le film avec Johnny Hallyday, ouais.
0: <rire> Dis vengeance de Johnny To avec Johnny Hallyday, comme ça,
1: c'est <rire> <rire> ça. Euh, je pense que je préfère ça en fait, ouais.
0: Mmh. Bah le truc, c'est que je pense que c'est un Johnny To très très mineur, quoi.
1: Bah c'est un pitié très très mineur aussi, euh, voilà. <rire> Et...
0: Moi, je pense que l'ambition est très très majeure. Hein, par contre, hein. alors,
1: oui, mais le problème, c'est que tu, tu notes pas l'ambition, tu, tu notes le résultat final. Et je préfère un film, euh, je préfère un film euh, mineur, mais qui euh, qui réussit à son échelle qu'un film majeur qui justement euh, qui justement réussit pas forcément ce qu'il ce qu voudrait faire, quoi.
0: Je pense que je peux pas le voir sous rivière pourpre. Qu'est-ce que tu penses entre Step Brothers et Shaolin Soccer? Euh... 157ème,
1: euh, écoute, pourquoi pas? Ça me semble être une bonne place
0: ouais. comme ça. Ça maintient Punisher
1: Warzone au-dessus. <rire> <rire> oh, et cette manœuvre!
0: <rire> cette manœuvre, Hop. Punisher Warzone ne descend pas. Et <rire> <rire> eh bien, écoute, je crois qu'on a fini pour ces deux listes. On va remercier les deux personnes qui nous ont envoyé ces listes, à savoir Walid et euh, Vincent. Merci Walid et Vincent pour euh, vos listes du coup. Et euh, maintenant on va faire un devoir de vacances que j'ai eu le temps de rattraper. Oh là mon Dieu. Est-ce que t'es heureux euh, Je suis pas sûr. T'es pas sûr Honnêtement, je suis pas que... certain. C'est un film que tu avais vu et moi, je... moi non. Et du coup, euh, <rire> j'ai rattrapé. Et Alors, je l'ai vu. J'ai regardé sur Amazon Prime. Il était en VF et j'étais scandalisé. Et quelqu'un m'a dit mais non, il est aussi sur Netflix. Et là, en... dans les deux. Ah longues, <rire> donc, je... <rire> tu n'as pas donc... eu, euh, voilà. Et donc, j'ai en enfin faveur pour notre quota... Là, en ce moment, on fait une rom-com par émission. Hein. Tu remarques que... Je Je remarque ça. Et alors, c'est pas la meilleure. C'est 7 ans de séduction avec Ashton Kutcher et Amanda Pitt.
1: Eh bien. eh bien, voilà. Nous en sommes arrivés au stade où nous parlons de 7 ans de séduction... <rire>
0: qui s'appelle a, a Lot Like Love aux états unis Tu sais quoi Je trouve ça mieux comme titre parce que 7 ans de séduction, je peux te dire un truc, au bout de 7 ans de séduction, tant ressenti 7 ans de film. <rire> au, bout de la... <rire> Dans... au bout de 7 ans de séduction, je ne suis toujours pas séduit. Je suis à peine séduit, euh... si quand même Amanda Pitt est, est euh, a adorable et en plus, elle est bonne actrice. Mais alors Ashton Kutcher, est-ce que je peux te dire qu'il est... Il est ni adorable, ni bon acteur Ni bonne actrice <rire> Ashton <c 'était> clairement... <rire> Ketcher est pas, est pas bon du tout
1: euh, non ce n'est pas un très très bon acteur
0: effectivement <rire> il joue avec une placidité en fait tu comprends pas comment il peut marquer à tel point cette fille pendant 7 ans puisque l'idée de base c'est que lors, il se rencontre par hasard à l'aéroport elle couche avec lui euh, dans les toilettes de l'avion la, alors pur fantasme euh, honnêtement je pense pas qu'il y ait tant de, de, de honnêtement je pense pas que ça arrive tant que ça dans la vie
1: alors, je pense pas, bon, après... Euh, j'ai voilà, souvent
0: pris l'avion. C'est pas parce que, tu sais, je fais pas le, le, le mec qui dit « Ah non, mais les, les lanceurs de toiles de Spider-Man n'existent pas parce que j'ai pas pu les connecter. » Je juste, juste dis, je pense que c'est vraiment, vraiment un fantasme de cinéma parce qu'honnêtement, les toilettes, les toilettes de l'avion... Et là, je vais recevoir plein de courriers des, des lecteurs ouais, électrices qui ça. vont dire « Ouais, non, les toilettes dans l'avion, elles sont super et tout. » Non elles sont toutes petites, elles sont dégueulasses enfin elles sont pas dégueulasses mais genre c'est tout petit bah, bah c'est des, ouais. <rire> ouais. des toilettes quoi c'est des toilettes, c'est là où les gens pissent et aussi un autre truc c'est quand même le verrou là, qui allume la lumière parce que la lumière est éteinte et c'est le fait de fermer le verrou qui allume la lumière dedans non honnêtement je trouve pas ça si sympa et euh, c'est une version euh, Amanda Pitt version elle, en fait tu vois clairement qu'elle a 30 ans déjà hein. Mais elle joue la jeune, joue la jeune euh, tu sais, un peu Destroy, un peu... Euh, Amandine a dit... Euh, elle, ressemble, elle fait Avril Lavigne, quoi. Elle a un cosplay Avril Lavigne. <rire> tu avec des bracelets de force, un peu... Euh, je,
1: je vois ce que tu veux dire. Ouais. Les ouais.
0: cheveux en bataille et, et un t-shirt et un d'un groupe de rock, tu vois. Qui est un peu l'image de la, de la manique Pixie Dream Girl du début du, début du siècle. Donc, elle couche avec euh, Ashton Kutcher et euh, ils parlent ensemble dans le métro. Ils se séparent dans le métro et puis ils se retrouvent genre par hasard dans New York un jour après là tu sais quoi mon suspension of disbelief là j'ai fait, fait c'est <rire> pas, pas possible et ensuite ils vont se retrouver régulièrement euh, sur euh, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard 6 ans plus tard et 7 ans plus tard, évidemment 7 ans plus tard ça sera la bonne parce que euh, franchement euh, Ashton Kutcher he's such a catch quoi, t'as vraiment envie il est, il est pas très sympa voilà, c'est deux destins. Évidemment, c'est inspiré des classiques de la. Euh, de... C'est quand Harry rencontre Sally, hein, en fait. Le... Oui, bah, bah la base, oui, hein. évidemment. Et en fait, le problème de. Et, le... Et en plus, avec le, le côté new-yorkais, il y a un petit côté. Il voulait faire un petit côté Woody Allenien pour les jeunes, hein, c'est évident. Mais en fait, euh, comme tu ne t'attaches à aucun des personnages, bah et à peine, à peine, vraiment et que les sous et les, les personnages secondaires sont pas très bien pas très, bi pas très drôles, pas très bien employés et tout ça, bah du coup t'en as plus rien à foutre et t'as juste une envie, c'est que ça s'arrête ça dure quand même deux heures j'ai passé un plutôt mauvais moment, c'est pas le but d'une romcom j'ai juste remarqué que c'est Catherine Anne qui joue euh, la meilleure copine de Amanda Pitt dans le film et on la voit normalement dans WandaVision, euh, elle joue un rôle important dans WandaVision ah oui exact. Je peux pas dire quoi mais voilà. Exact exact. écoute j'ai pas aimé ce film. Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus? Est-ce que tu... toi tu l'as vu dans les? Si tu l'as vu au cinéma c'est que tu l'as vu euh, à la fête du cinéma.
1: <rire> non je l'ai pas vu en cinéma... au cinéma. J'ai dû le j'ai dû le... le rattraper à un moment donné quelconque en, en vidéo. Avec ta meuf. Ou ouais. euh... Je suis même pas sûr que j'inflige ça à ma meuf parce que moi je, je l'aime tu vois donc je n'inflige pas ce genre de truc. Elle n'est elle est pas très rom-com en fait hein.
0: Non et surtout mauvaise rom-com c'est ah bah c'est
1: bah comme les mauvaises comédies en fait, enfin, c'est des genres qui sont très durs à réussir parce que même quand ils sont ratés, enfin un film d'action quand c'est raté ça peut être drôle en fait, et ça peut, être, ça peut être ridiculement drôle, une comédie ou une comédie romantique qui est ratée c'est juste gênant en fait, et, c et, et, et ça devient vraiment problématique du coup, euh, voilà, pour ce genre de, de genre de situation.
0: Et on l'a dit la dernière fois, Ashton Kutcher, donc une carrière... Euh... Une carrière. Euh... Est-ce que je qualifierais de pas très intéressante
1: Une carrière, effectivement, qui. Euh, voilà, qui, qui aurait pu. Euh... Qui aurait pu. Qui aurait pu, mais qui n'a pas. <rire> C'est à peu près ça.
0: Voilà, Amandine me, me soutient qu'il était hilarant dans Vat Seventy Show, mais comme il joue oui. un, bah oui, mais comme, mais... comme comme il joue un débile en fait ça lui colle un peu à la peau.
1: C'est ça, bah, c'est, mais en plus surtout c'est bah c'est Seventy Show, c'est-à-dire que ça reste une série au, au cinéma. Voilà, on reviendra aussi cin... sur, sur carrière au cinéma, mais au cinéma on n'a pas eu de souvent, voilà, de à le voir de... à son à son avantage quoi.
0: Et en plus, euh, la même année, je me souviens, il y avait deux rom-coms qui se faisaient euh, face à face. Il y avait euh, No Strings Attached avec Nathalie Portman. Oui, exact. Et, euh, exact. Oui, et, et oui, oui. Et, et c'était pas bien du tout. Et c'était pas bien du tout. Et, euh, et face à face, il y avait celle avec Justin Timberlake et euh, qui s'appelait, si ça s'appelait pas Sex quelque chose, Sex Sex Friends, Sex quelque chose. Mais je me souviens plus exactement. Attends, je veux, je veux retrouver le nom. Justin Timberlake, rom-com. Euh, les... En fait, le truc, le twist de, de cette romcom-là, c'était « Friends with Benefit » la même année, voilà. Tu t'imagines le, le, les, titres, les, les titres convergents qui s'appelait en français, et en, en français, s'appelait « Sexe entre amis
1: ».« Sexe entre amis », c'est ça, exactement. Et c'était
0: avec Justin Timberlake et Mila Kunis. En tout cas, celle-là était beaucoup plus sympa que celle d'Ashton Kutcher, donc je pense qu'il a vraiment pas du nez, en fait. Euh, oui, il a, il a, soit il a pas de nez, soit il a... Ah en, Soit en passant, il est sorti avec Mila et Kunis. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il a vu le film avec Mila et Kunis et il est sorti avec <rire> <rire> Non, vraiment, je, je pose des questions. Hein, je, je me demande. On va classer, peut-être, euh, 7, 7 ans de séduction
1: On va classer 7 ans de séduction, ma foi,
0: classons-le. Putain, mais tu te rends compte, même, même pour les, les rom-com, il n'a jamais été bon, en fait. Euh, bah ouais,
1: mais... c'est triste, hein.
0: Son, et comme tu l'as dit au dernier épisode son grand film c'était l'effet papillon
1: oui bah complètement bah je, voilà il a, il a il, il a jamais fait mieux euh, jamais fait mieux puis voilà je pense que là même même en dehors des années 2000 euh, voilà on ne on, on, on fera pas mieux quoi. Mmh. et il y a le classique et mec elle
0: est où ma caisse
1: c'est ça voilà qui, qui a ses fans
0: hein Écoute, je ne veux pas recevoir de courrier des fans de Sean William Scott, mais bon, on sait ce qu'ils on, <rire> <est. rire> on sait qui sont ces gens. On sait qui, on sait qui ils sont. Ils se reconnaîtront. Euh, où est-ce qu'on va classer ces temps de séduction
1: euh, Où est-ce qu'on va le classer ben, On va le classer pas trop, je pense. Hein.
0: Alors, j'ai une bonne nouvelle. J'ai lancé un avis sur le Discord en disant est-ce que quelqu'un peut me dire maintenant euh, où se trouvent trouve, euh, 40 jours et 40 nuits Et 520 STB vient de me répondre à l'instant. 287ème place entre Arsène Lupin et Cube 2.
1: <rire> c'est une pas très bonne place. <rire> c'est pas, pas très bien.
0: On n'a pas, pas aimé ce film, virgule. On n'a pas aimé ce film. Alors, 40 ans, euh, 40 ans, toujours plus. Non, 40, euh, 40, il y a trop de chiffres. 40 jours <rire> et 40 nuits. Rappelons-le que c'est un film, c'est une rom-com sur l'abstinence. vraiment. Euh, c'est ça, exactement. Non, le truc qui n'intéresse pas, quoi est-ce que bon, cette rampe comme là elle est pas bien
1: euh, tu, et, et on a dit c'était quoi 40 jours 40 nuits c'était où ça
0: c'est bon je l'ai remis
1: je il est où du coup de... il, ah est oui, je, 200, voilà.
0: il est tout en bas quand même ouais, ouais. Euh, ça
1: par rapport à voilà, par rapport à 40 jours et 40 nuits
0: c'est Ce mieux c'est mieux, c est c est mieux. on parle pas d'un film où, où de, fin, fin, de ridicule sur la puissance où tout le monde parle de la bite de euh, comment il s'appelait déjà J'ai déjà oublié son
1: nom. Euh, c'est euh, pas Josh Arnett, si Josh Arnett, si. City.
0: Voilà, Je pense que c'est. Je pense que.
1: Est-ce que c'est mieux ou moins bien <rire> que no Good
0: Ouais, c'est mieux que no Good. Euh...
1: Par contre. Ah euh... non non,
0: c'est pas. Non attends 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 attends. Euh... C'est moins bien que Garden State.
1: C'est moins bien Guerne sèche. J'aime bien te l'entendre dire. Euh, moi, je préfère, je préférerais voir Constantine que euh, euh, je préfère revoir Banlieue
0: 13 dix mille fois. Dix mille okay. fois, tu m'entends. Okay. D'ailleurs, euh... je l'ai vu dix mille fois.
1: Euh, je, honnêtement, je préfère voir Battle Royale 2 que Sept ans de séduction.
0: Euh, ouais. Alors attention, là, on rentre quand même dans les. les <rire> attention les films là, voilà. Il y a 3-0, la planète des singes euh, de Carlito's Way 2, Gamer. Je crois, que par pure... je crois que je préférais revoir Gamer.
1: Je préfère revoir Transformers 2.
0: Non, alors. Ah, il <rire> y a Arbor. On avait classé vraiment très très mal et eh ben
1: Je préfère revoir Transformers 2, mais pas Perl'Arbor. Arbor. Perle Arbor eh ça écoute... reste moins bien que ce... <rire> 7 ans de séduction.
0: Voilà. Alors, c'est bien amusé. 7 ans de séduction. 7 ans de séduction. Écoutez. Si vous voulez passer un film qui est vraiment le temps ressenti, c'est 7 ans, hein, c'est ça, c'est pour ça qu'on <rire> a en fait du ça, on, on,
1: on ne ment pas sur la marchandise, voilà.
0: Ah non, c'est clair. Ben on remercie, euh, on remercie la personne qui avait envoyé cette liste à l'épisode précédent. Et officiellement, le 300ème film est Catwoman. Ah, c'est vrai,
1: Cat Catwoman qui nous permet de franchir la barre des 300.
0: Euh, et ça n'aura pas été 300 le film, hein, tu remarqueras. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait pu, hein. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce que tu veux faire une liste avec juste 300 <rire>
1: On peut faire une liste avec juste 300.
0: Allez, c'est le bonus. Allez, on va faire. Euh... Ah, va faire... la liste bonus. Là,
1: La liste bonus. Je suis
0: 3... <rire> sûr qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé une liste avec que 300. Euh, bah, c'est parfait. Écoute, j'ai une liste pour toi. Oh euh, C'est. On va faire une 10 bonus. Hein, attention, c'est une liste qui nous est envoyée par le très fidèle Manu Diesel qui nous envoie environ 40... <rire> 46 listes par semaine. Toi, tu ne me le sais pas, mais moi, je la vois. Merci Manu Et... pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle Bataille rangée, et euh, le premier film de cette liste est Guns of New York. Est-ce qu'on a vu Guns of New York
1: Oui, on a vu Guns of New York, 105 e place, épisode 26.
0: D'accord. Deuxième film, c'est Le Seigneur des années, eh ben, c'est le, <rire> le Seigneur des anneaux, la communauté de l'anneau.
1: Euh, ok, bah on l'a fait aussi normalement, il me il semble bien. Il est où euh, Où est-ce que c'est le seul qu'on n'a pas
0: fait non, non, je pense qu'on l'a. Ah, ah non, sinon il faut changer.
1: <rire> c'est le seul qu'on ah, a pas fait. fait. <rire> oh merde, faut que j'ai changé cette oh, histoire. désolé, Malu.
0: Oh non, non, on va pas. Je voulais juste. Ah, putain, non, quelle... qu'elle éclate. Attends, faut que je trouve un truc. Il y a bien quelqu'un qui nous a fait une liste avec 300. Parce qu'il y a 300 à la naissance d'un empire que beaucoup de gens nous ont envoyé. Hein. Ah,
1: mais j'ai pas osé le regarder.
0: Ah, très bon. Voilà, écoute, c'est bon, j'ai une liste. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par François. Merci, François. Juste François. Juste François.
1: Fr un François anonyme.
0: François, juste François. Euh, cette liste, c'est « Parce que les hommes en jupette, c'est classe ». Ah, bah,
1: alors, oui, évidemment.
0: Le premier film, c'est Gladiator. On l'a vu, il est dans les, euh, dans les centièmes, là, je crois. Euh... Bah,
1: Gladiator, il est 79
0: dix 79 soixante Épisode 43. Épisode 43. Le deuxième oh, you're du... <rire> oh, you're not entertained Oh, you're not entertained Et ensuite, le deuxième film, c'est... Euh... Écoute, c'est un film... C'est Troy, un... c'est ça C'est Troy, c'est un... <rire> Et pour le là tu as fait Are You Not Entertained moi je te ferais boing boing boing. <rire> <rire>
1: Épisode 38 voilà film de Jupette et de Trampoline.
0: De Trampoline, c'est très important parce que c'est le seul film où j'ai jamais vu euh, Brad Pitt avec un trampoline. Et il le fait bien
1: hein. Ah il tient vraiment on se demande s'il a pas fait à un moment donné le cirque du soleil Brad Pitt.
0: Hmm. Je pense je pense je suis <rire> Et le dernier film de cette liste c'est euh, bah, c'est 300
1: et oui de Zack Snyder. Zack Snyder.
0: Et euh, dont on parle beaucoup en ce moment.
1: Et oui, effectivement, Zack Snyder qui a une grosse actu.
0: Et Zack Snyder qui s'est dit je « Je suis en, en bonne voie d'adapter toutes les bandes dessinées d'un <rire> talent libéral qu'est Frank Miller. » Il s'est dit « Un petit talent de gauche. » tu sais, Et tu sais quoi C'est très facile de croire que Frank Miller est de gauche si tu si t'arrêtes tu à sa production juste à... Juste à Batman Dark Knight Returns. Voilà, c'est ça. Si tu. <rire> Juste à Batman Dark Knight Returns, tu dis ah ok, t'es gauche libéral. Et là, on est, on rend limite un euh, peu anard parfois. Anard de gauche, c'est vraiment ça qu'il définissait. Et là, on est encore dans le Frank Miller avant, après euh, 11 septembre. Hein. Oui. Et euh, puisque rappelons-le, c'est une adaptation de BD et il a, il a fait tout pour. Euh, pour, que, euh, pour que ça respecte la BD c'est son première grosse adaptation BD et, et oui c'est ça qui lui a permis d'avoir les fonds pour faire, euh, euh, pour faire Watchmen
1: Watchmen voilà effectivement bah, en fait le, le, là on parle donc de euh, on parle de, de 300 donc du coup qui est euh, dans, sa, dans sa filmographie quand même très très tôt euh, puisque du coup il, il avait fait euh, l'armée des morts qui était son premier long métrage et 300 c'est son deuxième long métrage et, euh, et en fait, d 300, euh, Zack Snyder va, bah, va signer complètement euh, tout son style, c'est-à-dire euh, effectivement, adaptation de BD. Euh, adaptation de BD avec une, une volonté de, de, le, de le faire pratiquement à la casse près et euh, avec son, son style visuel euh, voilà, qui va, qui va entériner avec ce film-là.
0: Alors rappelons-le, à la casse près, oui, ce film est devenu un film culte pour plein de gens parce que il y a énormément plus de... Il <rire> y a énormément de monsieur... <rire> euh, huilé. <rire> huilé. mais genre avec... Euh, T'as l'impression que c'est des CG tellement c'est irréel. Et en plus, c'est que des gens qui sont assez populaires, puisque il y a Gérard Butler à l'époque où il ne faisait pas de cosplay de... Ah bah c
1: est, c est, en fait c'est du Gladiator. <rire> ce ce film-là a fait croire aux gens que Gérard Butler avait une carrière. Il y, a vraiment, il y a vraiment une histoire de malentendu avec, avec, avec Gérard Butler, c'est-à-dire que les, les gens ont vu 300, ils se sont dit, ah tiens, c'est un acteur, en fait, ce mec, il a une carrière. Et en fait, personne ne savait qui c'était avant, et depuis, les gens se sont mis à regarder les nanars de Gérard Butler, quoi. Et,
0: euh, dont, je, dont je fais partie, hein, puisque... Ah bah, bien, bien sûr. Bien, ouais. Et euh, les personnages, euh, les personnages ont été vachement... Euh enfin euh, je veux dire on les voit non seulement torse nu mais en plus euh, bah, donc il y a Gérard Butler et arguably Gérard Butler il présente très très bien dans ce si tu aimes ce genre de physique à ce moment là précis ça passe. <rire> mais il euh, y a Dominique West aussi il y a Dominique West effectivement et surtout il y a le il a le très jeune euh, très jeune parce qu'il a le même âge que moi c'est euh, Michael Fassbender
1: il y a Michael Fassbender effectivement de dedans effectivement qui joue un rôle très secondaire hein, dans mon...
0: qui joue un rôle très mais, euh, très 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 secondaire mais euh, y est, alors c'est très adapté très fidèlement mais il y a quand même quelques changements d'abord certes tout le monde est torse nu avec des pagnes et des jupettes mais dans la BD ils sont tous à poil et ça, ah oui, mais et ça, c'est Butler et, et Ouais, mais et Hollywood
1: d'une face... générale, voilà c'était. Euh, voilà.
0: Genre, Tu pouvais pas faire une baston où ils sont tous tenus, quoi. Ça, voilà,
1: c'était ça, ça, compliqué. Et à la rigueur, c'est le genre de concession qui se comprend parce que voilà, tu as quand même envie à un moment que, de, que ton film soit financé, effectivement. Voilà,
0: tout à poil entre, en, entre guillemets, entre guillemets, parce qu'il y a des scènes où ils, sont, ils portent des vêtements dans la BD. Non, mais à, à, tel, à tel point que c'est devenu une
1: blague, en fait. À tel point que c'est devenu une blague, ce truc, c'est que euh, il a fait. Euh, il a fait, le fait de voir le zizi de, de monsieur Manhattan dans, enfin, euh, dans, dans, dans Watchmen j'ai dit monsieur Manhattan alors c'est vraiment le lapsus j'imaginais je... <rire> <Dr. Manhattan. rire> <rire> tu sais, Benoît avec la bite à l'air bref <rire> euh, <rire> le, mais il, a, il a fait du, du fait de voir la, la bite de docteur Manhattan dans, dans Watchmen un argument commercial c'est à dire que ah, cette fois-ci on m'autorise à montrer des zizi c'était littéralement un, un argument marketing <rire> lors de la campagne de, de, de les campagnes du film parce qu'il y a eu la campagne promo du film et il y a eu la campagne promo pour les deux directeurs Scott qui ont suivi derrière quand même et à chaque fois ça, ça revenait c'est genre ah, regardez moi je montre des zizi voilà et ça, et ça vient de 300 où on l'a empêché de montrer des zizi donc arrêtez d'empêcher Zack Snyder de montrer des zizi ça le traumatise
0: et surtout euh, alors après j'ai envie de dire si tu veux voir le zizi de Michael Fassbender ensuite il y aura des films pour ça
1: oui, ah, voilà. Après, il y a des films effectivement où il y a des films spécifiques.
0: Il y a des films spécifiques où je ne pensais pas dire un jour. Putain, je, je crois que j'ai trop vu la bite de Fassbender pendant <rire> pendant deux heures. Pendant deux et heures. Tu, et tu vois de quel film je parle Je vois exactement de quel un film jour, je parle. parler. Il euh, y a aussi euh, le un des soldats qui est aussi le narrateur de l'histoire, qui est joué par le mec qui jouait Faramir dans dans le Seigneur des Anneaux. Ah oui, exact, exact. David oui, Wenham, tout à fait. Euh, mais globalement, il y a Circei une... aussi de, dedans. Et il y a Circei donc euh, qui s'appelle Ilina.
1: Euh, voilà, Ilina et Day, voilà, et Day ouais, exactement.
0: Et euh, donc Circey, euh, Circey grosse car, eh, euh, honnêtement elle, elle c'est le jackpot parce qu'elle a fait Circey dans dans Game of Thrones et à la fin elle était juste payée pour regarder un fond, fond vert <rire> en fond du vin <rire> en picolant et elle devait être payée des millions par épisode pour faire ça. Écoute, euh, je suis euh, je, je suis content pour je, elle. <rire> ouais voilà, moi, je suis satisfait pour elle. Alors on n'a même pas dit le sujet mais. C'est la, la bataille des Thermopyles en fait.
1: La bataille des Thermopyles avec euh, Xérès qui envoie ses troupes euh, envahir la Grèce et euh, Léonidas, euh, ni une ni deux, décide de, de prendre ses euh, 300 plus valorieux guerriers. Jamais su si c'était les 300 ou le 299 parce que sinon le film s'appellerait 300. Donc il doit être 299 plus lui, pour être tout à fait précis, euh, pour aller bah, défendre le... les empêcher en fait de, 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 de progresser euh, aux Thermopyles. Aux thermopiles, qui en fait il choisit l'Ethermobile parce que justement euh, c'est un endroit enclavé et qui permet justement à, à une armée réduite de 300 euh, gaillards de résister contre les hordes de Xeres qui sont je sais plus des, des milliers, quelque chose comme ça quoi Et
0: hey, ils utilisent tous les stratagèmes, les avantages euh, les avantages du terrain, euh, les, les mecs qui sont super balèzes et le but c'est évidemment euh, de tenir le plus longtemps, évidemment ils vont perdre ils entre vont perdre, guillemets, entre guillemets. Bah, ouais.
1: En fait, voilà, c'est ça la grande morale du film. C'est, euh, c'est en fait, c'est d'ailleurs très, 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 très amusant parce que la, la morale du film, c'est comme si t'avais pris fort à l'amour et que t'avais collé la, la fin du Pearl Harbor de Michael Bay derrière, en fait. Euh, puisque effectivement, ils vont perdre, mais ils ont perdu de telle façon qu'ils ont inspiré le courage à toute la Grèce pour se révolter
0: et, et taper la tête à, à Xerès. Mm. Euh, et c'est une adaptation très fidèle. Et je, je dois te confesser un truc quand je l'ai vu, à l'âge où je l'ai vu, j'étais, genre, j'étais euh, bouche bée devant le résultat d'une telle adaptation de BD. Wow, genre, et en plus, il y avait euh, ce truc un peu viriliste. Euh, un peu. <rire> un peu. Alors définis un, un, peu. Peu. <rire> un peu. Moi, j'étais là, genre, oh, putain Et en fait, si tu réfléchis deux secondes à ce film que tu es en train de voir, et euh, je ne sais pas pour faire mon autocritique de, de mon moi, a... ce film est sorti il y a plus de 15 ans, mais clairement le, le message véhiculé par ce film est c'est clairement un film de propagande et tu sais quoi Frank Miller il n'a jamais nié le, le fait d'avoir fait un film d'avoir fait un comics de propagande c'est ce qu'il fait depuis, euh, depuis 30 ans maintenant
1: euh, ouais c'est ça, non mais effectivement il y, y, y a le, le, le message, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le, euh, voilà, les, les, les bonhommes avec le, le, leur torse parfait euh, euh, huilé en permanence qui dès qu'ils font une action impressionnante t'as un ralenti, à tel point que quand à un moment donné Léonisa fait l'amour à sa femme et eh ben, dès qu'il donne un coup de butoir, t'as le droit à un ralenti pour bien profiter de ses mouvements d'orche mais non mais c'est vrai, c'est de ce niveau-là quoi. Euh, c'est de ce niveau-là ah, le, Honnêtement, 300, le film si tous les ralentis étaient diffusés à vitesse réelle, le film il dure 24 minutes. Vraiment, c'est <rire> insupportable. En fait, moi je déteste ce film. Je pense que voilà, vous l'avez compris au, au ton de ma voix. C'est un film que je déteste parce que, enfin bon, on, on parle de l'aspect viriliste et tout, mais surtout je trouve ça d'une connerie et d'une laideur. Enfin, c'est.
0: Euh, je... Et c'est un, un, un film de punchline.
1: Mais oui, en plus, c'est un film. Les, les, les dialogues, en fait, les, dialogues, ils, euh, déjà, les personnages passent leur temps à hurler pour, pour prouver que c'est eux les plus forts. C'est insupportable euh, Je sais pas ce qui s'est passé avec le, le personnage de Xerès Mais le, le fait de l'avoir Autant efféminé pour montrer que c'était Vraiment le grand méchant cruel du jeu
0: je pense que c'est de l'homophobie latente quand même je,
1: je, je pense pas que c'était nécessaire et ça en devient extrêmement gênant c'est à dire que vraiment il y a, y a un côté tu, le, le film insiste sur le fait que c'est t'as euh, l'impression qu'il sort du, du, du casting de la cage au folle quoi et euh, c'est super bizarre parce que euh, y y il y avait un choix qui, qui je trouvais intéressant c'est le fait d'en avoir fait une sorte de, de, de géant à moitié géant c'est à dire que tu sais pas vraiment s'il est vraiment plus grand que les autres ou si c'est juste une histoire de perspective il y a un truc tu vois pour retranscrire finalement son aspect menaçant mais tout l'aspect effectivement est féminé que je trouve vraiment hyper insistant et hyper déplacé euh, je, voilà je pense qu'à mon avis il y, y a vraiment un truc euh, qui, qui d'ailleurs euh, tu parles d'homophobie latente et c'est fort possible que ce soit le cas parce que en fait tout le, quand le film est ultra viriliste par ailleurs le, le fait que l'ennemi le, le, ce soit finalement un homme efféminé à un moment donné tu te dis mais euh, voilà. Et, et, c est, c est... ce moment
0: où il, il prend par les épaules le léonidas du genre oui, oui. Viens mon, mon loulou Genre j'ai fait ça Et Alors je suis pas sûr Que ça y était autant Dans la BD Par contre Dans la BD Ce qu'il y avait moins C'est le rôle De Laura Hedy C'est à dire que Laura Hedy Clairement Ils ont, ils ont augmenté son rôle pour qu'il y ait un truc très gladiateur. La référence est gladiateur ici. Ah, bah oui, non, mais. C'est le côté genre, ah, ma chère et tendre que je vais retrouver après la guerre et tout. Tu sais très bien que ça va pas se passer. Mais, mais c'est ça l'idée, c'est genre, ah, la, la guerre vaillante et après je retrouve euh, madame à la maison. Et c'est le, le propos du film. Hein. Et ça, par contre, ça a été vraiment intensifié dans ce film-là parce que dans la BD, c'est beaucoup moins le cas
1: ouais c'est beau et, et d'ailleurs c'est étrange enfin c'est étrange dans le sens où ça permet de donner un petit peu de relief au seul personnage féminin du, du film euh, mais en fait effectivement il y, y a ces histoires de euh, que elle est juste un réceptacle pour le pénis de Léonidas, c'est que euh, et que derrière elle 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 elle, 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 elle trame en fait euh, elle est prise dans les complots etc enfin il y, y a un truc qui, qui fait que effectivement ça fait du bien d'avoir le personnage féminin qui a un petit peu plus de substance que dans la BD mais en fait le trai le traitement je, tr je trouve assez raté parce que que euh, c'est pas tant euh, elle, a une, elle a une importance dans le récit, puisque c'est elle en fait qui va euh, défaire le complot de, du, du félon Dominique West, euh, mais c'est son rapport à Leonidas en fait que je trouve effectivement très très mémère au foyer en fait euh, et que je trouve assez
0: insupportable quoi. Je me souviens d'une interview où Zack Snyder défendait son film en disant non, non, mais c'est historiquement vrai et euh, ouais, non, mais, mais c'est historiquement qui disent, vrai qui disent pain and gain c'est historiquement oui. vrai je, je dis ouais ouais ok d'accord mais il euh, y a un moment faut pas faut arrêter de nous prendre pour des cons c'est historiquement vrai si tu regardes si tu demandes à un historien je pense qu'il doit y doit avoir des vidéos entières de, de mecs qui disent mm. je pense que je pense que le red flag historique il est brandi à tout non, le mais, moment non mais mais mais, mais ça c'est du... sans ça, par, ça... sans parler d'une vision d'une version de des perses qui est absolument dégueulasse parce que d'abord ça les fait passer d'abord pour des rois du Persing ça il n'y a pas à dire <rire> Oui, vrai. Les Perses sont les rois du Persing. D'où le nom d'où le oui. nom c'est pour ça c'est pour ça que ça s'appelle les perses ah, c'est <rire> évidemment c'est historiquement prouvé mais je, je m'en veux qu'il y ait personne qui a pensé à ça pour, pour des critiques à l'époque et en plus bah, fondamentalement raciste enfin, leur, leur, leur dépiction des adversaires est dégueulasse ah oui quoi. non
1: mais bien sûr et, euh, et, et c'est vrai que ça fait partie des, 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 pro des problèmes du film il enfin, y a vraiment tout ce, pro tout ce problème effectivement de, de, de discours euh, euh, complètement alors je sais pas si, si... Enfin, en fait je, je dis je sais pas si ça vient de Zack Snyder le problème, c'est qu'en fait, dans beaucoup de ces films, tu t as des discours latents comme ça, et le fait qu'il ait fait beaucoup de contresens sur Rorschach montre que c'est peut-être pas forcément, euh, c'est peut-être pas forcément un hasard qu'il ait choisi d'embrasser cette cette lecture du, du comic de Frank Miller. Euh, mais donc il y a tout cet aspect-là. Et puis, comme dire, je trouve que c'est un film vraiment ignoble, même cinématographiquement. Je, je, son utilisation des ralentis, je la trouve complètement pétée. Euh, voilà, c'est un type qui s'est dit, ah, tiens, des ralentis, c'est trop bien, mais euh, il, voilà, tu, tu prends Pekingpa, tu prends John Woo ça c'est des mecs qui utiliser des ralentis. Lui, il en fout pour n'importe quoi. Genre, Leonidas, il, il, il va acheter du pain, tu, tu le vois au ralenti, au, au secours, quoi. Euh, give me a fucking break, quoi, au bout d'un moment. Euh, le, le, le mixage est ultra agressif, l'étalonnage, c'est immonde. Mmh, cette espèce enfin il si, y a vraiment ces, euh, cette espèce de, de euh, alors c'était déjà le cas dans, dans l'armée des morts qui est son premier film et qui à mon sens l'armée des morts c'est vraiment le meilleur film de Zack Snyder euh, qui qui, qui jamais fait et mais l'étonnante j'étais déjà dégueulasse mais là voilà cette espèce de d'aspect euh, euh, marronnasse et puis euh, Sursaturé, c'est à dire avec des noirs très très profonds et puis des hyper contrastés avec des blancs qui te pètent au visage. Il euh, y a vraiment un truc, euh, ouais. C'est le mec qui s'est cru dans, 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 un, dans un club des des, des des backstreet boys, mais qui fait une heure et demie quoi. Euh, une heure et demie encore, ça dure deux heures quoi. C'est euh... ouais, ouais, deux, ça...
0: deux heures, tu gentil. Je pense que la version Editor's Cut, euh... je trouve je, tr je trouve
1: ça, je trouve ça immonde. Cinématographiquement, je trouve ça immonde. Je trouve ça en fait, et c'est ça le truc. C'est que il euh, y a, y a, y a la fameuse scène sur euh, du Nine Inch Nails où à un moment donné les. Les, les Spartiates euh, percent les rangs, euh, perce les rangs de nouveau. Jeu de mots, attention, vous avez compris, percent les rangs de l'adversaire la, euh, avec ce, ce fameux plan séquence, euh, plan séquence euh, au, au ralenti, etc. Qui, en fait, à mon avis, est un morceau de cinéma qui est vraiment intéressant. Le problème, c'est que, comme dit Léonidas, fronce les sourcils ou, ou euh, machine pomme, tu as aussi le droit à un putain de ralenti, ce qui fait qu'en fait. Les seuls moments où ça pourrait être vraiment pertinent, où il pourrait y avoir un vrai truc, c'est désamorcer parce que c'est tout le temps sous le même mode en fait. Et c'est ce que j'ai dit tout le temps, c'est qu'à un moment la mise en scène, c'est pas faire en sorte que tous les moments de ton film soient ultra impressionnants, méga trop cool, machin, enfin euh, voilà, Kong vs. Skull Island, toutes les merdes comme ça, ils font tous la même putain d'erreur, où à un moment donné, ils, 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 ont, ils donnent l'impression que la moindre minute de film doit être un, une, une démo, euh, un, un démo reel absolument qui en met plein la gueule. Le problème, c'est quand tu fais ça, au bout d'un moment... Bah, ton film, il est, il est tout le temps sur la même tonalité et tu te rends compte que bah, cette tonalité, elle ne correspond pas à tous les moments, elle ne correspond pas à toutes les scènes et au contraire, ça dessert certaines scènes et 300, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec, il a eu une idée de mise en scène, il l'applique à n'importe quoi et au bout d'un moment, c'est grotesque et le, le film, euh, moi, je, moi, déjà à l'époque, c'était une torture et je me rappelle... Et je, je me rappelle, justement, à, à l'époque, quand le film est sorti, j'étais allé le voir et j'étais en, en BTS de visuel et j'avais plein de monde autour de moi qui, euh, qui trouvait ça génial, c'était la révolution. Euh. Et je crois que même Karim Debache, à l'époque, était sorti vraiment emballé de la... De, de la ah, attention 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 attends, mais en... moi, 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 j'étais je... emballé. Voilà,
0: moi, j'étais Non, emballé. non, mais, je,
1: mais je, je, je me rappelle parce que j'en avais discuté avec lui parce que j'étais dans la même promo que lui. Euh, il était vraiment super emballé et tout. Je, je sais pas si aujourd'hui il a le même avis. Mais moi, j'étais atterré par spectacle que j'ai vu quoi c'est euh, mais moi j'étais
0: emballé moi j'étais emballé je, 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 ça marche c'est à ça qu'on reconnaît un bon film de propagande c'est que ça fonctionne bien quoi et, euh,
1: et voilà et je enfin vraiment il y a un, il y a un, je, je 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 trouve ça je trouve ça atroce quoi c'est c'est euh, voilà il y a quelques idées d de par ci par là qui ce que, on peut pas lui reprocher de pas avoir une vision pas avoir une idée effectivement parce que ce que propose Zack Snyder surtout à ce moment-là euh, il est un peu le seul à le faire ça c'est sûr euh, mais euh, le fait d'être le seul à le faire, ça ne veut pas dire que, es, que, tu, que ce que tu fais, c'est bien. Quoi. Et c'est vraiment tout le problème de ce film-là, à mon sens.
0: Et tu sais quoi En plus, vér véracité historique, franchement, euh, il suffit de... Pour si tu connais la bataille des Termopiles et que tu connais les personnages historiques, tu dis ah, bizarre, « Ah, mais c'est bizarre, il manque... » Ah, il y a mon fils qui arrive. Ah, il <rire> y, y a Vadim qui, qui vient
1: défendre 300. <rire> ça,
0: <c 'était rire> <mon fils> de... <rire> tu reconnais les phrases de mon fils et euh, surtout pour un film qui dit euh, « Ouais, il est basé sur des faits historiques et tout ça », il y a des choses qui, de faits d'histoire que moi je connaissais avant sur les batailles des Tempiles, euh, qui sont complètement twistées. Il y a des personnages qui n'existent plus. Par exemple, le personnage de Dineke, qui est un vrai personnage historique, lui, il n'est plus là. Et du coup, euh, il fait dire sa fameuse phrase... Euh, on se battra dans les, dans les ombres We will fight in the shades, euh, il le fait dire à, au personnage de Fassbender, qui est pourtant un personnage ultra mineur, mais du coup Mil euh, Snyder, lui, il est en, en mode YOLO, il n'en a plus rien à foutre de l'histoire vaguement foutre de l'histoire et honnêtement, et du coup et, et, et ça se sent en fait, ça se sent que c'est du foutage de gueule
1: non mais enfin je veux dire, je pense que pour croire que c'est un film euh, historique, enfin je veux dire, même le, tous les films historiques, enfin je, voilà, on ne va pas refaire le, le, le débat, mais pour croire que ce, ce qu'on nous montre là, c'est un film historique. Euh, j'en veux pas à Snyder de l'utiliser comme argument c'est un argument marketing comme un autre mais j'en veux aux gens de, le, de croire de ce genre de conneries parce que vraiment à, à aucun moment tu peux... Tu... et en plus ça, ça, ça va à, pour moi à un contresens complet de la, de la stylisation de, de, de la narration et de, de l'esthétique du film enfin, le, le film se veut volontairement excessivement esthétique excessivement travaillé sur, sur tous ces aspects là euh, il a zéro vocation à être d'une euh, réalité historique, donc effectivement si, voilà, si, si t'as cru, si cru les bullshit, euh, voilà, les mensonges n'engagent que ceux qui les croient et euh, voilà là, si vous avez cru que c'était vraiment un récit historique euh, à 100% j'ai envie de dire ça c'est votre problème euh, je te propose de le classer classons cette merde
0: qu'est-ce que tu proposes
1: alors euh, un film avec Gérard Butler, il y a Ultimate Game <rire> euh... Et en fait, j'ai beaucoup plus d'affection pour Ultimate Game que pour 300, je te le dis tout de suite. Ne serait-ce que pour la danse de fin euh, dans Ultimate Game, euh, rappelons-le, c'est quand même un, 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 un film où Gérard Butler un, incarne un, un avatar dans un, jeu vidéo, euh, dans un jeu vidéo et il fait, il fait face à Michael C. Hall euh, qui, dans le, le, le duel final, décide de faire une petite danse pour intimider Gérard Butler. et rien que pour ça, je trouve euh, Ultimate Game au-dessus de 300
0: alors moi j'allais te dire j'allais te le mettre au dessus de Final Fantasy 7 Adventure Run parce que je déteste Final Fantasy 7 Adventure moi aussi. Run.
1: Moi aussi. Mais c'est le, Et... le même genre de mise en scène hein, c'est le même
0: genre de mise en scène mais surtout il serait à côté de Pearl Harbor qui est aussi un, un bon film de propagande euh, de son époque
1: mais est-ce que c'est pas plus humiliant de le mettre en dessous d'Ultimate Game Encore réfléchis à ça
0: c'est humiliant allez hop parce que <rire> 300 est le 301ème film de cette liste Mais je te rappelle qu'il y a aussi tous les gens qui veulent savoir pour qui veulent connaître la vie du marbre euh, pour euh, 302, quoi, pour la suite. Ouais,
1: bah, et alors je l'ai pas vu, alors faudra que je, je fasse un effort pour le, pour le voir, effectivement. Euh,
0: ah, euh... mon pauvre, mon pauvre, ah, mon ouais. pauvre.
1: <rire> c'est naissance d'un empire, c'est ça euh... ouais, ouais, ouais. Mais c'est les années 2010, du coup, celui-là.
0: C'est les années 2010, mais ouais. un jour, on y sera, tu sais.
1: Ouais, bah, je sais bien, ouais. <rire> je sais bien.
0: Attends, oh, tu veux, oh. je, je, si tu veux te le faire ce soir, attends, je regarde où il est. Bon, il doit être dispo un peu partout, non Ou
1: pas ou, ou, ou alors il est caché, au contraire
0: euh, Je sais pas, attends, je regarde Just Watch... 300. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a très peu de films qui s'appellent 300. Non il est dispo sur Netflix, mon gars.
1: Ah bah ouais, bon, bah écoute, euh, voilà, je saurais quoi faire.
0: <rire> et tu et sais quoi, il a même pas Gérard Butler. C'est vraiment. Oui, genre je sais, que... ouais. ouais je il sais. a un... Et 300 est dispo sur Netflix.
1: Et voilà, si vous voulez faire l'intégrale, c'est le moment.
0: Mm. Bah écoute, je crois que c'est bon. On est bon pour, bon pour aujourd'hui. <rire> on, on a fait un épisode un peu pour se rattraper de l'épisode précédent. Euh, on a fait des gros films. Euh, enfin, on a fait un vrai. gros film, celui-là. Et je pense qu'on peut encore... Tu sais quoi, tu me lances sur ce film Je peux le disséquer minute par minute et dire ce qui va pas et ce qui me, me déplait, en fait.
1: Ah bah oui, non mais moi aussi, c'est pareil. Il enfin, y a vraiment un, un truc de, de, de l'ordre du, 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 du mais, mais, mais Mais je tiens à rassurer les gens, je ne considère pas que c'est le pire film de Zack Snyder.
0: Alors, ce n'est pas le pire, pire film de Zack Snyder... Euh, mais surtout, moi ça me fait prendre conscience d'un truc, c'est que le film tel que je le vois à sa sortie, eh bien, 15-20 ans plus tard, j'ai pas le même ressenti, je peux vous le garantir <rire> parce, que, parce que oui, parce que je suis moins fucké qu'il y a 15 ans. Ça. Stéphane on en a fini pour aujourd'hui fais nous une reco comme ça euh, je vais pouvoir euh, laisser parler mon fils <rire> <rire> Ouais,
1: le prochain épisode c'est Vadim en entier qui va faire euh, l'épisode <rire> euh, du coup ce sera une recommandation euh, cinéma euh, voilà euh, je, je m'intéresse depuis euh, quelques temps déjà à, au cinéma russe moderne, puisque voilà, on, le, le cinéma russe on, est bien connu. Euh, voilà, depuis le, finalement les, 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 années, euh, les années 20, 30, 40 jusqu'à en gros les années, euh, les années 80 pour certains réalisateurs que qu ne citera pas, mais que vous avez reconnu. Euh, et en fait, il c'est un, un, un cinéma qui a pas voilà qui qui, est, qui a clairement derrière. Euh, dans la queue de comète finalement de son de, ce, de sa grandeur, mais euh, de temps en temps voilà les, le cinéma russe euh, sort des des, des des blockbusters ou les, des blo pas des pas des triple A tu vois mais des genre des double A euh, voilà des des films un peu euh, un peu de genre un peu euh, un peu à l'américaine mais à la russe quand même euh, et je suis en fait assez passionné par euh, par cette euh euh, voilà cette volonté de, de, de proposer finalement des euh, des blockbusters un peu un peu soviétiques un peu euh, post-soviétiques justement euh, qui qui, re, qui finalement réutilisent des, des codes qu'aujourd'hui on, on connaît bien mais avec un axe un peu différent et du coup je vais recommander un film qui s'appelle Spoutnik espèce inconnue euh, qui est sorti euh, là au mois de février chez nous sur à peu près n'importe quelle plateforme de, de VOD euh, ou en DVD euh, voilà fin à la location à l'achat voilà ça se trouve un peu partout et en fait en en gros, si tu veux, euh, Spoutnik, c'est euh, un peu une sorte de variation, on va dire, de Alien, euh, mais dans le, la, la Russie communiste de, de 1984. Et euh, le, le pitch de départ, en fait, il est assez simple c'est qu'il y, y a deux cosmonautes qui reviennent sur Terre après une mission euh, assez banale. Et il euh, y a eu un, un accident lors de l'atterrissage. La, euh, voilà, il y a eu, il euh, y en a un qui est mort et l'autre qui a été euh, qui était gravement blessé. Et il cherche à savoir en fait euh, ce qui s'est passé euh, pendant la mission pour que pour ce pour qu'il y ait ce problème-là. Et un, une sorte d'obscur euh, commandant du, du KGB demande à une à une psychologue euh, d'évaluer l'état mental en fait du, du, du pilote rescapé pour savoir un peu euh, voilà s'il arrive à retrouver la mémoire et comment présenter les choses et évidemment euh, c'est tu découvres assez vite que euh, il n'est pas revenu totalement seul euh, et il a un invité à bord en fait euh, d'une certaine façon et donc c'est un film euh, voilà quand je parlais d'alien c'est un film avec un, un, une espèce extraterrestre et ce que je trouve intéressant c'est que donc tu sens toutes les influences hein, évidemment euh, voilà que, que, qui, qui, que je pense il ne cherche pas trop à cacher euh, j'ai l'impression que c'est un peu souvent le, 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 le cas avec ces blockbusters euh, 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 c'est blockbuster russe où tu, tu vois qu'ils assument les trucs il voilà, y a un peu d'alien, il y a un peu de the thing il y a un peu de life, il y a un peu de tout voilà. euh, mais ce qu'il y a de pas mal c'est que justement le... ils utilisent bien deux choses la première chose c'est le, le, le fait d'avoir mis une psychologue au centre de, de l'intrigue le... de euh, puisqu'on a un, un développement de cette histoire de d'extraterrestres de, et de euh, d'extraterrestres tueurs euh, qui, qui est vraiment plus psychologique euh, et moins dans le on va dire dans le dans l'horreur et dans le rebondissement euh, classique à l'américaine et surtout j'aime beaucoup la, la façon dont ils utilisent le, le cette cette Russie de, de 1984 qui est un peu en gros le, le moment où ils sont au sommet de finalement de leur euh, de leur pouvoir, mais au moment où ça, où les choses vont commencer à se à s'effondrer, c'est-à-dire que voilà, Tchernobyl, c'est quelques années après, c'est le moment voilà où euh, la, la, la course à la course à la propagande euh, est un petit peu sur le déclin, l'État le, 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 soviétique commence à avoir des problèmes et toute cette espèce de, de climat un peu euh, fin de fin de civilisation, c'est pas fin du monde évidemment, mais fin de civilisation avec euh, les le, voilà le euh, ce, ce bloc euh, ce bloc de prisonniers isolés en, en pleine euh, euh, en pleine toundra etc il enfin, y, y a vraiment un truc assez, assez intéressant au niveau du, du contexte qui, euh, que je trouve plutôt bien utilisé et euh, je trouve que le film s'en sort plutôt bien Voilà, c'est original à 0% environ, euh, mais c'est bien exécuté et voilà, ce petit contexte euh, fin, fin de règne de l'Union Soviétique euh, ajoute la petite touche de charme que je trouve assez, assez intéressante. Voilà, donc ça s'appelle Spoutnik Espèce inconnue, et voilà, vous le trouverez un peu sur n'importe quelle plateforme de, de location ou de vente euh, en e-cinéma.
0: Tu sais que tu m'as convaincu hein, parce que...
1: Et, en plus, et en, plus, en plus, ils ont un bon accent russe, je crois. <rire> <rire> tu
0: sais, je suis fasciné par tous ces films qu'on n'a pas forcément vus des années 80-90. Ou c'est toujours les Russes qui gagnent à la fin et tout euh... Bah ouais mais mais, c est, c est ça, et c'est ça, ça qui est marrant
1: C'est ça qui est marrant c'est qu'en fait euh, globalement en fait c'est drôle parce que tu peux lui reprocher Beaucoup de choses en termes de, justement de, de lecture Nationaliste mais C'est qu'en fait c'est juste les mêmes clichés que les, que les lectures nationalistes américaines Sauf que là euh, c'est l'autre versant de l'histoire En fait donc à un moment donné Il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a ce côté qui est assez rigolo De, de, de se dire bah tiens je, je me détachais juste du fait que ce que ce sont des Russes Et qu'effectivement il y a une certaine fierté russe Aussi à voir de la même manière qu'il y a une fierté américaine qui Norambo 2, euh, pas bah, dans le premier. Euh, voilà. Et en fait, tu, tu découvres un, un récit qui est, euh, qui est plutôt efficace à son niveau. quoi.
0: Bah écoute, euh, je vais le regarder de ce pas. En plus, c'est sur les plateformes VOD, comme tu disais. Voilà,
1: -tout à, tout à fait. Vous choisissez celle que vous voulez, vous le trouverez. Euh, voilà, il est, il est disponible partout.
0: Et moi, je vais être euh, classique. Je vais recommander un jeu qui vient de sortir, normalement, à l'heure où vous nous écoutez. C'est un jeu qui s'appelle « Nier Replicant » de Square Enix. Et il s'appelle Nier répliquante version 1.22, 4, 7, 4, 4, 8, 7, 1, 3, 9 et 3 petits points. Eh ben dis donc, <rire> pourquoi, pourquoi cette version-là en particulier Je ne sais pas, mais je pense que c'est le mindfuck que veut faire son, son, mmh. son créateur. Son créateur qui s'appelle Yoko Taro. Et c'est un action RPG euh, situé dans un monde post-apocalyptique, à la fois Heroic Fantasy, à la fois post-apocalyptique. Dans un monde où euh, les gens sont, euh, sont rongés par une espèce de maladie et où, euh, bah, visiblement, euh, bah, la technologie a plus ou moins disparu. Et c'est assez passionnant parce que en fait, en vrai, euh, le jeu... On appelle ça en... le l'Arzac, non, je crois <rire> T'es con. <rire> <rire> en vrai, euh, le jeu, quand il est sorti, les, jeux, les gens étaient mitigés, en fait, quand ils l'ont vu, parce qu'ils se sont dit merde, -ce « Merde, qu'est-ce que c'est Les mécaniques sont un peu bizarres. Euh, » Et surtout, c'est pas passionnant. Et en fait, c'est un jeu qui... qui qui gagne sur toi parce qu'il te fait faire des quêtes euh, euh, subsidiaires assez, assez naze. Et au bout d'un moment, t'es accompagné d'un grimoire qui parle et qui fait le méta-commentaire du truc. Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces, ces quêtes de merde qu'on est en train de faire ?» Et là, je viens de finir une quête où euh, tu dois aller choper un gamin qui est en, fu en train de fuguer. Alors tu vas dans plein de villes différentes pour aller, pour aller choper, tu le rechopes et tu vas ensuite... Euh, le, ra euh, le ramener euh, dans sa famille et en fait tu arrives devant la porte et en fait ils se sont barrés et il y a quelqu'un qui dit en fait c'était des arnaqueurs et ils avaient un fils et le fils essayait juste de s'enfuir de ses parois arnaqueurs mais il y a un connard qui est venu le convaincre de revenir <rire> dans sa famille c'est un jeu qui passe son temps à se moquer de, un peu de cette mécanique et en fait ce qui est intéressant d'en dire c'est quand tu l'as fini une fois et ben il faut le finir deux fois et ensuite trois fois et c'est un jeu qui ne se dévoile que quand tu l'as fini quatre fois et je dois même avouer, il euh, faut le finir vraiment cinq fois pour être complètement complet, parce que euh, c'est un remake, et c'est un remake d'un jeu qui était sorti sur PS3, et donc il y a euh, des choses en plus, mais pour atteindre ces choses en plus, il faut jouer ouais, 30 heures, je dirais, à tout casser, euh, 30-40 heures. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, vraiment un super jeu, c'est un jeu que j'aurais du mal à recommander à tout le monde, mais si ça marche sur vous, putain, mais alors, vous allez prendre un pied assez incroyable. Euh, moi, j'adore euh, j'adore e je vous le recommande, il est sorti euh, le 22, euh, 23 avril en France. Donc voilà, allez-y, je vous recommande ça, c'est vraiment très très bien. Steph, c'est tout pour aujourd'hui. Tu as entendu mon bébé, je crois qu'il est méga vénère, il a envie de parler au micro.
1: C'est ça, il a envie d'avoir son propre podcast, voilà.
0: Ouais, c'est euh, je me garde bien de non, je, peux, je pense que non, on va jamais jamais tout ça. Tu, <rire> tu peux toujours courir mon garçon. Euh, donc on vous remercie de votre fidélité. Super Ciné Battle est disponible sur le site supercinébattle.fr, Il y a la master list. On vous remercie aussi pour si vous donnez sur le Patreon.com/rpu. Patreon et puis, euh, Steph, bon, on verra les autres, les autres, euh, où vous pouvez nous retrouver la prochaine fois. Là, il faut vraiment que j'y aille. Normalement, la semaine prochaine, euh, on revient au rythme normal, hein, si, si j'ai bien compris. Bah
1: écoute, bah, écoute si, si j'ai bien compris, effectivement, et, euh, je veux dire, euh, voilà, les, les, les urgences sont pleines, euh, les, les gens continuent de mourir, mais visiblement, euh, euh, le, le problème est résolu, donc on, on revient au rythme.
0: Je te remercie d'être très positif en fin d'épisode comme ça. Merci. Ah, bah oui, non, Merci mais. Ta... <rire> on sort que t'es professeur. Mais bon, normalement, t'as eu, ton... eu tes deux vaccins déjà. Oui,
1: bah oui, bien sûr. Oui, 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 tu sais que,
0: Tu sais que tous mes potes aux États-Unis, y compris les podcasts que j'écoute, les, les podcasts américains, et les mecs, ils sont trentenaires, ils ont tous eu leur deux shots.
1: Ah, ouais, non, mais je sais bien. Non, mais je suis en pleine injustice. En, en, en plus, moi, ce, que, moi, ce, qui, me, ce qui me révolte, c'est pas le temps de pas l'avoir, mais c'est la communication qui est autour de ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, on vaccine les profs comme, euh, comme personne prioritaire. Euh, sauf que euh, tu oublies les, les petites, euh, les petites euh, didascalies justement où ils disent que c'est les profs de plus de 55 ans en sachant qu'aujourd'hui n'importe quelle personne de plus de 55 ans a le droit de se faire vacciner.
0: Ah bah euh, quelle chance tu as
1: Non mais ce, ce que je veux dire c'est qu'on dit les, les profs sont ça y est ils sont prioritaires, ils peuvent Alors, en fait non, on, on, on a juste attendu que des gens dont la, dans la, dans la, dans la, dans la profession c'est enseignant rejoignent l'âge à partir duquel n'importe qui dans la population peut se faire vacciner. Enfin, on est dans du foutage de gueule. Euh, voilà, c'est. Je, je trouve c'est ça que je trouve scandaleux en fait. C'est au-delà au parce que je, je vois bien, le, je, vois, je vois bien les pénuries de vaccins, machin. Je, Ok, mais à ce moment-là qu'on vienne de pas dire que les, les, les profs sont prioritaires, qu'ils ne le sont pas, c'est juste des personnes de 55 ans qui soient profs ou manutentionnaires ou quoi que ce soit d'autre, tu as le droit de te faire vacciner. Donc arrête de nous... Voilà. voilà. Et c'est ça qui me révolte. Et, 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 et ce qui me révolte encore plus, c'est qu'il y a des gens qui euh, tombent dedans et qui, euh, qui le croient. Le nombre de personnes, je pense, que tu, de, à qui tu poses la question, qui te disent, ah bah oui, les profs sont, sont vaccinés, ils sont prioritaires. Juste parce que la communication du gouvernement s'est axée là-dessus, alors que c'est... Voilà, à ce stade-là, je pense qu'on l'aurait écrit dans un... Dans un dans un film de propagande on aurait trouvé ça trop gros et on aurait jeté le scénario quoi.
0: vraiment on, tu, est, on, on est dans ce niveau tu, quoi. tu sais quoi j'aime bien ce podcast parce que ça commence en général tu, tu dis du mal du gouvernement ou de Castex et on finit maintenant comme ça c'est une, une nouvelle tradition de ce podcast <rire> Merci, mais, mais pas de politique toi. dans mon podcast pas de politique évidemment euh, on vous embrasse très fort on vous dit surtout bon courage où que vous soyez et on espère que ça vous a pas, apporté du plaisir euh, est-ce que ça vous a intéressé d'avoir euh, super ciné Battle au moins en, en dose hebdomadaire pendant toute cette période. Euh, comme vous avez vu, il euh, n'y avait pas de crèche, donc euh, vous allez entendre mon fils encore une fois dans le montage. Je suis désolé, je fais de mon mieux pour gommer mon fils du montage, mais c'est compliqué.
1: <rire> Attention, c'est le genre de phrase à ne pas voilà, sorti de son contexte, c'est assez étrange. Ouais, ouais, <rire> <rire>
0: et attends, tu sais, après je suis russe, hein, je sais ce que c'est comme on m'a gouillé ouais, les trucs. Hein. C'est ça, exactement. <rire> je vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt, ciao. Ciao à tous, merci. On va on va clore vite. On ouais. va... Je pense qu'on aura pour 10 minutes. Là, ok. Attends, je vais sortir un gâteau. là. Ah oui. oh. ah bah, ah bah. Steph, ah bah. tu peux pas m'entendre, mais il m'a arraché le casque. Je suis
1: désolé.
0: <rire> <rire> ah, Il dit au revoir au, au micro. C'est ça, il, il dit micro. ciao à tous. Au revoir au micro. Attends, je vais enlever les chaussures, je vais enlever son manteau. Steph, tu m'entends
1: une Production, elle